0: 라0 3년0 2 3년6월1 9일월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다. 대한민국 경제 1 9 8 0년대 일본과 같은 저성장 늪에 빠졌다. 미국에서 박영선 전장 장관이. 경고하고 나섰습니다. 미중 갈등 격화되고 있는 상황에서 우리 경제는 어떤 길을 걸어야 할까요? 대한민국 외교는 어떤 길을 가야 할까요? 박영선 전 장관에게 들어봅니다. 한중 갈등 빨리 진화해야 할 텐데요. 싱하이밍 중국 대사 발언 논란 속에 중국으로 출국한 더불어민주당 의원들이 있습니다. 이 의원들을 두고 국민의힘에서는 형사처벌 가능성까지 거론하고 나섰습니다. 중국 티베트에 직접 다녀온 더불어민주당 김병주 의원에게 들어봅니다. 윤석열 대통령 대입 수능에서 킬러 문항 출제되는 것을 두고 장난치는 것이다 이런 질타 쏟았습니다 오늘 프랑스 베트남 순방 출국길에 올랐는데요 어, 한편 이재명 민주당 대표는 교섭단체 대표연설에서 불체포 특권 포기를 선언했습니다 정치권 상황 정치적 원회 시점에서 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 더워도 너무 덥지요 올해 더위는 일반적인 더위와 좀 다르다 이런 얘기 나옵니다 어, 서울 폭염특보 내려져 있고요 오늘은 35도까지 올랐습니다 어제도 35도 가까이 올라갔던 것 같은데요 어, 우리만 그런 게 아닙니다 지구촌이 팔팔 끓어요 그래서 인도에서는 40에서 45도 계속되고 있고요 아, 100명 넘게 숨졌다는 보도 나옵니다 미국에서도 50도 가까이 올라간다고 하는데 일반적인 폭염과 다릅니다 그러니까 더위 준비하셔야 되겠습니다 음... 시원한 뉴스 좀 들으면 좀 시원해질 텐데 자 이런 뉴스 들, 들었으면 좋겠다 이런 주, 뉴스가 들려오면 좀 시원해질 텐데 듣고 싶은 뉴스 있습니까 바라는 뉴스 있습니까 아네 누구 죽었으면 좋겠다 이런 얘기 하지 마시고요어 어떤 뉴스 듣고 싶은지 어, 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근
4: 기자 어서오세요 안녕하십니까
0: 아, 수능 난이도 얘기가 계속 파장을 몰고 왔는데 오늘은요 음, 킬러문항 얘기가 나옵니다
4: 네, 어, 오늘 킬러 문항 얘기가 나왔습니다. 어, 윤석열 대통령, 대통령실은 윤석열 대통령이 참모진에게 이 대입 수학 능력 시험에서의 이른바 킬러 문항을 제외해야 한다는 취지로 얘기를 했다고 기자들에게 밝혔습니다. 이 초고난도 문제가 학생들을 사교육으로 내몰고 있으며, 어, 이는 수십만 명의 학생들을 대상으로 한 부적절하고 불공정한 행태로 약자인 아이들을 가지고 장난치는 것, 이렇게 말을 했다고 하는데요.
0: 아니, 그러면요. 수능을 쉽게 한다. 교과서 내에서만 한다. 그리고 킬러 문항도 없앤다. 그러면은 어, 물 수능 얘기가 계속 나올 거 아니에요
4: 네 어, 하지만 그 대통령실에서는 킬러 문항을 배제하고 출제 기법을 고도화하고 정성을 기울이면 변별력이 확보된 공정 수능이 가능하다 어, 이렇게 밝혔다고 합니다
0: 킬러 문항은 아주 어려운 문제들 하나씩 숨어있는 그런 문항을 얘기하는데 이걸 빼면 변별력 어떻게 따질래 할때 기법을 고도화하고 정성을 기울이고 변별 기울입니다. 정성을 기울이면 공정수능이 가능하다 이렇게 얘기합니다 아, 이 대통령이 수능 발언에서 이거 파장 키운 거 아니냐 이런 얘기 나왔는데요 어, 정부와 여당에서는 이주호 교육부 장관이 잘못했다고 하고요 이주호 장관이 내가 잘못했네 이렇게 나섰습니다
4: 네, 어, 조선일보는 윤석열 대통령이 수능 난이도 논란에 대해 이주호 교육부 장관에게 엄중 경고했다고 라 보도했습니다 윤석열 대통령이 지난해 말부터 사교육을 받을 수밖에 없는 수능의 문제점을 고치라고 지시했는데 이주호 장관이 대통령의 발언 진의를 잘못 전달했다는 것입니다 어, 대통령실은 그러나 이 브리핑이 매끄럽지 못해서 윤석열 대통령 지시가 와전된 부분은 있지만 부총리 책임론으로 몰아붙일 일은 아니다라면서 낭설이라고 선을 그었습니다
0: 한국교육과정평가원 이규민 원장 사임했습니다.
4: 이규민 한국교육과정평가원장이 오늘 사임했습니다. 이규민 원장은 지난 6월 모의평가 관련해서 기관장으로서 책임을 지고 사임하기로 했다라고 했고요. 2024학년도 수능의 안정적인 준비와 시행을 위한 것이라며 평가원은 수능이 안정적으로 시행되도록 최선을 다하겠다라고 말했습니다. 앞서 교육부는 이 교육과정을 벗어난 수능 출제 논란을 언급하며 평가원에 대한 대대적인 감사를 예고한 바 있습니다. 아
0: 네. 잠시 후에 저희가 자세히 고민해보는 시간 갖겠습니다 김밥과 짜장면값 아, 5년 사이에 40%나 올랐다고요?
4: 네, 한국소비자원에 따르면 서민들이 즐겨 먹는 외식 메뉴인 짜장면과 김밥이 최근 5년간 최고 40% 넘게 올라갔다고 합니다 네, 한국소비자원은 서민들이 즐겨 먹는 외식 메뉴 8개 가격을 조사해서 발표하고 있는데요 어, 이 8개 품목은 5년 전과 비교해서 평균 28.4% 뛰었는데 어, 그중 김밥이 46%, 짜장면이 40.5%로 가장 많이 뛰었습니다
0: 올라도 너무 올라요 기, 뭐, 냉면 한 그릇에 16,000원 합니다 어, 소위 아... 아주 맛집이라고 오래된 가게라고 그런 가게 아닌데도 16,000원 하더라고요. 아 물가에 대해서는 좀더 고민하고 좀 물가를 좀 잡아야 서민들도 살 텐데 그런 생각합니다. 음 즉각도 걱정입니다. 음 불안한데요. 전세 보증금. 전세 특별히 불안해요. 전세 보증금. 만기 도래할 규모가 너무 크다 이런 보도도
4: 나왔어요? 네, 향후 1년 내에 계약이 만료되는 전국주택 전세 보증금 규모가 역대 최대치인 300조 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 올해 하반기 계약이 만료되는 금액이 149조 800억 원, 내년 3반기 만료 예정 금액이 153조 900억 원입니다. 아직
0: 전세가 불안합니다. 집값도 불안합니다. 지금 그런데... 아... 경제부 기자들은 자꾸 부동산 바닥에서 막 치고 올라간다 또 반등한다 계속 얘기하지 않습니까 그 기자들 얘기 듣고 집사거나 기자들 얘기 듣고 막 이렇게 움직이면 큰일 납니다 그분들이요 어 국민편보다는 건설사 편에서 기사 쓸 때가 있거든요 항상 그러는 거 아니지만 가끔 그래요 자주 그렇습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 이재명 민주당 대표 국회 연설 에있었습니다
4: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 국회 교섭단체 대표연설에서 윤석열 정권은 민생, 경제, 정치, 외교, 안전 그리고 국가 그 자체인 국민을 포기했다라며 5포 국민 포기 정권이라고 주장했습니다 이재명 대표는 지난 1년 야당과 한 번도 만나지 않고 압수수색, 구속기소, 정쟁에만 몰두하는 압구정 정권이라고도 비판했습니다 이재명 대표는 대장동 개발 의혹 등 자신에 대한 검찰 수사를 가리켜 검경이 총동원해 없는 죄를 만드느라 국가 역량을 소진하고 있다라면서 빌미를 주지 않니다 귀의에 정치사에 대한 불체포 권리를 포기하고 소환에는 (10번) 아니라 (100번이라도) 응하겠다라고 말했습니다
0: 불체포 특권 포기하고 소환 응하겠다 이렇게 얘기합니다 음~ 어찌되는지 좀 지켜보겠습니다 이재명 대표 후쿠시마 오염수를 핵 폐수라고도 규정했습니다.
4: 네, 이재명 대표는 지난 토요일 인천에서 열린 후쿠시마 오염수 해양 투기 반대 규탄 집회에 참석해서 후쿠시마 원전 오염수라고 말하는 것도 순화된 표현이라며 후쿠시마 핵폐수라고 불러야 한다고 라 말했습니다. 또한 국민들에게 괴담을 퍼뜨리는 건 후쿠시마 오염수를 마셔도 된다고 하는 정부라고 주장하기도 했습니다. 정부에서
0: 바로 반박했습니다.
4: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 관련 일일 브리핑에서 후쿠시마 오염수를 핵폐수라고 언급한 이재명 대표를 우리 국민들께 과도하고 불필요한 걱정과 우려를 불러일으키는 단어를 선택을 했다고 라 비판했습니다. 어, 송상근 해양수산부 차관은 우리 어 업인들과 수산업계에 돌이킬 수 없는 피해를 가져온다고 라 주장했습니다.
0: 황보승희 국민의힘 의원 탈당 그리고 불출마 선언했습니다.
4: 네, 불법 정치자금 수수 의혹으로 경찰 수사를 받고 사생활 논란도 빚고 있는 국민의힘 황보승희 의원이 자진 탈당하고 내년 총선에 출마하지 않겠다라고 밝혔습니다 황보승희 의원은 선당후사의 정신이라고 했고요 가정사와 경찰 수사로 크나큰 심려를 끼쳐 사과드린다라고 말했습니다
0: 윤석열 대통령 프랑스와 베트남 순방길에 올랐습니다.
4: 네, 윤석열 대통령이 오는 사, 오늘 이 4박 6일의 일정으로 프랑스와 베트남을 차례로 방문하기 위해 출국했습니다. 윤석열 대통령과 김건희 여사는 우선 파리로 향했고요. 20일에서 21일 이 프랑스 파리에서 2030 세계박람회 부산 유치 활동을 지원할 예정입니다. 또한 20일에는 마크롱 프랑스 대통령과 오찬을 겸한 정상회담이 예정되어 있습니다. 윤석열 대통령은 22일부터는 베트남을 국빈 방문하는데요. 보반청 국가주석과 정상회담을 포함해서 베트남 최고 지도부와의 여러 면담이 예정되어 있습니다
0: 노란 봉투법 입법 취지에 맞는 대법원 판결이 나왔습니다 그런데 여당에서 비판 거세게 합니다
4: 네 국민의힘 윤재호 원내대표는 지난주 파업 손해배상은 노동자 전체의 연대 책임을 물을 수 없다는 취지의 대법원 판결에 대해 김명수 대법원장이 자신을 포함한 몇몇 대법관의 교체를 앞두고 노란봉투법 알박기 판결을 한 것이라면서 입법부 차원에서 심각한 유감이라고 비판했습니다 법과
0: 원칙을 지키겠다는 보수당에서 보수에서 계속해서 법원 판결을 이렇게 흔드는 이런 비난성 성명 나옵니다 대법원에서 이에 대해서 입장 냈습니다.
4: 네, 대법원은 오늘 김상환 법원행정처장 명의로 된 입장문을 통해 최근 판결에 대한 정치권과 재계의 비판이 사법권 독립을 훼손할 수 있다며 자제를 요청했습니다. 네. 이 대법원은 판결 선고 이후 해당 판결과 주신 대법관에 대해 과도한 비난이 이어지고 있다라며 판결에 대한 다양한 평가와 비판은 귀담아 들어야 하지만 이 판결 취지가 오해될 수 있게 성급한 주장을 하거나 특정 법관에 대해 과도한 인신 공격성 비난을 하는 것은 받아들이기 어렵다라고 밝혔습니다. 사법
0: 부가 존중받아야 되는데 존중받아야 되는데 판결이 나오면 아, 정치적 유불리에 따라서 이렇게 비판, 비난을 막 쏟아냅니다 이거 굉장히 아, 신뢰의 문제에도 큰, 아, 크게 역행하는 일인데 그런 일이 좀 많아요 그래서 걱정이 됩니다 주스 성상 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 속 시원해지는 시원한 소식 희망뉴스 한번 받아보겠습니다 1300님께서 라면값 내려가서요 우리 동네 분식집 메뉴 가격도 내렸다는 뉴스 듣고 싶어요 이 얘기 나오는데 이건 뭐 해외 토픽감이 되지 않을까 이런 생각했는데 우리 집 우리 동네 분식집 뭐 가격 내렸다 가격이 내리는 식당을 본 적이 없어가지고요 그런 어, 라면값 내렸다 이런 것도 들어본 적이 없어서요 어, 9165님, 학생들의 행복 지수가 쑥쑥 올라간다는 소식 좀 들었으면 좋겠습니다. 그렇죠. 우리 학생들, 아, 저런 정글 같은 그냥 경쟁의, 경쟁의 교실에 그냥 밀어 넣어 놓고 살아남아라. 이게, 아, 우리 교육제도의 현실인데, 이걸 좀 바꾸긴 해야 될 텐데, 아, 어떤 근본적인 고민이 필요합니다. 어, 8649님, 첫 번째로, 무역수지. 흑자 났다는 소식. 그래서 온 국민 경제 주머니 사정 좋아졌다는 소식 듣고 싶습니다. 그리고 주진우 라이브가 방송 연예대상에서 최우수 라디오상 받았다는 뉴스가 들려오면 좋겠습니다. 아우 좋겠네요. 시원하네요. 7137님께서 중국 시진핑 주석이 우리나라 경제협력을 위해서 방한한다는 소식 기다립니다. 우리 경제 걱정입니다. 맞아요. 이게 중요합니다. 조혜숙님께서 정치인들 상대당 욕하지 말고 여야 양당 앞다퉈서 일 잘한다는 뉴스 좀 듣고 싶어요. 제발 그런 뉴스. 들은지 좀 오래 됐잖아요. 네, 상대 당이 아니라 자기 당부터 잘해야 되는데 잘 모르겠습니다. 산파로 질림. 무조건 우크라이나 종전 소식 기다립니다. 어서 전쟁이 끝나기를 매일 매일 기도합니다. 그곳 아이들의 평화를 두 손모아 빕니다. 이렇게 주셨습니다. 네, 우크라이나의 평화를 빕니다. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모드를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 싱하이밍 주한 중국대사 발언 이후에 한중관계 냉랭합니다 아니 사이가 나빠요 나빠요 갈등 커지고 있습니다 그러는 사이에 더불어민주당 의원들이 중국 방문했습니다 그렇더니 국민의힘 중심으로 구욕외교다 조공외교다 이런 비판 쏟았는데요 중국 다녀왔습니다 김병주 더불어민주당 의원 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 잘 다녀오셨어요? 입니다 네. 잘 중, 다녀왔습니다. 중국은
0: 어떤 일로 다녀오셨어요? 네.
1: 이번에 티벳 자치구에서 네. 문화관광 엑스포가 열렸습니다. 네. 거기에 중국과 티벳 자치구에서 초청을 받아서 네. 갔다 왔습니다. 근데 지금 네. 이
0: 시점에 방중 부적절하다. 가기 전부터 국민의힘 네. 중심으로 비판 막 했어요?
1: 네. 네. 이, 이것은 이미... 2개월 전, 네. 3개월 전에 이미 초청을 받았던 것이고요. 네. 어, 실제로 싱하이밍 대사의 발언과는 전혀 무관한 초청이었습니다. 네. 그리고 이 초청에는 우리 국내에서는 경상남도 네. 대표단도 왔었고요. 네. 왜냐하면 경상남도와 티벳 자치구와는 연두표전 네. 지사 당시에 자매결연이 돼 있었어요. 네. 그리고... 영국이나 이태리 등한 27개국이 이번에 참가를 했습니다. 아, 영국, 이태리에서도 왔어요? 네, 일본서도 오고요. 보수 언론에서는
0: 우리만, 지금 서방에서는 하나도 안 왔는데 우리만 가서 그 인권 침해되는 티벳에 가가지고 지금 들러리 섰다 이런 얘기하던데 그거 아닌가요? 그것은
1: 전혀 사실과 다르고요. 미국에서도 왔습니까? 미국인도 와서 기조연설도 했어요. 아, 그래요? 네, 그래서 여기서는 정부 대표도 있고 국회 대표도 있고 어 싱크탱크 또는 학자 여러 그룹에서 왔었고 그명그 네. 그 27개국은 티벳 자치구로부터 정식으로 저희들이 받았어요. 몇 개국이 왔는지 보니까. 네. 네.
0: 국민의힘에서는 관광 얘기 하지 말고 지도부를 만났어야지 이런 얘기도 합니다.
1: 네. 지도부도 만났죠. 지도부 사실은 만났어요? 네. 예, 먼저 첫날은 베이징에 갔습니다. 네. 베이징에 가서 우리 국회에 의미하는 전인대회. 어, 리수강이라고 하는 아, 교육과학문화보건위원회 어, 주임위원을 만났는데 이분은 6년 동안 우리로 얘기하면 관광부 장관을 했고 지금 우리로 얘기하면 국회 국그 문체위원과 교육위원장을 하는 분이에요. 예, 예. 그럼 고위급도 만나고 또 외교부의 고위급도 만나고 예. 어 싱크탱크에도 갔었고요. 예. 교류 협회 에서도 가서 얘기를 나누었죠. 여러 가지에 대해서. 아, 그래요? 네. 그리고 나서 티베트로 날아가서 엑스포에 참석한 겁니다. 네. 네. 아, 네. 그렇군요. 네. 중국
0: 예. 정부 초청으로 티베트 방문해 가지고 패권주의 들러리 섰다. 네. 민주당이 그랬다 그건 아니네요 네,
1: 전혀 사실과 다릅니다 지금처럼 한중관계가 경색될수록 더욱더 물밑에서 이러한 것들이 해야 되는 것이고요. 이런 효과는 외교 중국 외교부에서 대변인이 발표했잖아요. 한중관계가 어려운데 이렇게 다각적인 외교활동 의원들이 하는 것이 도움이 됐다라고 얘기했고 브링컨도 또 우리 박진 장관한테 얘기도 했잖아요. 한중관계 중요하니까 어, 실제 건강하고 성숙된 한중관계 개선 노력을 지지한다라고 브링컨이 박진 장관한테 얘기했는데 네. 우리 은활동을 두고 한 얘기같이 느껴졌어요 네. 네.
0: 아까 저희 청취자도 네. 그런 얘기합니다 시진핑 국가주석이 왔다는 뭐 방한한다는 뭐방 그런 뉴스 듣고 싶다고 이렇게 한중 갈등 있는데 네. 냉랭한데 이럴 때일수록 대화해야 되지 않습니까
1: 당연하죠 네. 자
0: 중국에서는 네. 이그 싱하이밍 대사 발언 그리고 대통령 발언 어떻게 받아들이고 있습니까
1: 네싱하잉 대사 발언에 대해서는 특별히 언급이 없었습니다 그렇지만 한중 관계의 갈등에 대해서는 너무 한국 정부가 같이 대올리기 중심으로 보는 것 같다라는 견해는 비쳤습니다 그래서 더욱더 이렇게 갈등 구조로 가는데 중국 정부에서는 고위급들이 한중 관계 개선해야 된다 네. 그리고 또 이러한 개선을 원하고 네. 그래서 우리도 요구를 했습니다 지금 네. 관광 단체 관광을 중국이 우리 한국에 오는 거 막고 있지 않습니까? 그러면서 네. 이런 걸 빨리 풀어라. 그렇죠. 그리고 또그 얘기해 줘. 그, 네, 그걸 요구했고 예. 그 다음에 이제 아이돌이라든가 예. 그 공연, 네. 공연도 예. 서로 교환 공연도 많이 활성화하고 예. 이런 걸 풀도록 요구도 했었죠. 이런 예. 다양한 문제. 그래서. 어 고위급들이 이것은 긍정적으로 봤고요. 그래요. 어, 그래서 고위급들 또 한중관계는 이미 31년 동안 깊은 관계가 있기 때문에 이런 어려움을 극복하고 좋은 관계로 가자는 취지의 얘기들을 했었죠. 아,
0: 가서 얘기는 네. 또 잘하셨네요. 조회정님께서 티벳 인권 문제를 옹호하는 것처럼 비춰질 수 있다. 이렇게 비판하던데 이 부분은 어떻게 생각하세요? 이것은
1: 차원이 다른 문제입니다. 네. 지금 사실은 우리가 중국의 대만 문제나 네. 티벳 인권 문제 문제를 거론하는 것 자체가 사실은 한중관계의 갈등의 고려를 깊게 하는 겁니다. 이번에 티벳에서 한 것은 티벳 인권 문제와는 전혀 다른 강강 문화에 대한 엑스포입니다. 예를 들어서 그렇게 따지면은 독일에서 엑스포가 열렸을 때 우리가 가면 은 네. 독일이 라지그거를 우리가 어, 옹호하는 게 됩니까? 아, 우리 아니죠. 지금 부산 엑스포를 유치하기 위해서 노력하잖아요. 네. 유치된 많은 나라에서 고위급 손님들이 와야 이게 흥행이 되지 않습니까? 네네. 그런 차원인 것이죠. 아무튼 네. 네. 서방사회는
0: 하나도 서방선진국은 하나도 안 가고 우리나라만 간 것처럼 이렇게 호도하는 사람들이 있는데 그건 아니다? 아니면? 네.
1: 전혀 아닙니다. 네. 거기 자. 네.
0: 어, 의원님 그 중국 가서 북한 문제에 대해서도 좀 이야기 나눠보셨어요 네
1: 저는 사실은 이 안보 분야에 궁금한 게 너무 많아서 요구도 하고 확인도 했습니다 먼저 외교 고위급을 만났을 때 제가 요구한 게 있습니다 북한이 그날 또 미사일 두 발을 쐈어요 그리고 그때 만났 직전에 그런 미사일 도발을 했었는데 중국이 북한 이런 미사일 도발이나 이런 거할때 유엔 안보리 제재에 동참을 안 하지 않습니까? 네? 동참을 강하게 요구했습니다. 아, 예, 왜냐하면 북한이 도발을 하게 되면 유엔 안보리 제재에 중국이 동참을 해야지 예? 동참을 안 하니까 우리 한국 국민들이 중국을 안보적으로 신뢰할 수가 없다. 그리고 동참을 하고 두 번째 요구 사항은 제가 요구한 것은 북한을 비핵화하고 평화 체계를 만드는 것이 절실하다. 네. 중국도 거기에 적극적으로 좀 해라. 네. 그러면은 어 저절로 한중 관계가 회복이 될 것이다. 얘기했더니 중국에서는 북한 핵 보유지는 절대 용납을 못한다. 네. 북한을 비핵화하고 평화 체제는 자기들도 적극 지지한다. 하지만 어 북한이 녹록하지 않아서 말을 잘안 듣는 것 같다는 네. 얘기를 하면서 북한과 중국이 유일하게 가장 그 견해 차이가 있는 분야가 핵미사일 개발 분야다. 예. 중국은 걷고 말리고 있는 중이다라는 반응을 보였죠. 예. 거기 한발더 나가서 제가 한 한중일 네? 세 나라의 정상회담이 원래 원래 계획돼 있잖아요. 네? 우리가 주최하는데 네? 어, 대통령실에서는 중국에 달렸다라고 얘기를 해서 네? 중국의 의향이 궁금했습니다. 네? 그래서 물어봤더니 한중일 정상회담 적극적으로 원한다. 네? 그래서 실무회담 그전에 실무회담이 국장급이 있을 것 같은데 네? 만약 열리면 은 적극적으로 참가해서 한중일 정상회담을 여는 걸 본인들은 지지하고 하겠다 네. 그런 얘기도 했었죠.
0: 네. 토니 블링컨미 국무부 장관이 지금 중국을 방문 중입니다. 5년 만에 지금 만난다고 하는데요. 시진핑 국가주석과도 면담 예정이라고 하는데 네. 지금 미국하고 중국하고 굉장히 긴장 관계가 좀 고착화돼 있지 않습니까? 네, 네. 조금 이번에 좀 분위기가
1: 달라집니까? 저는 많이 바뀔 거라고 봐요. 제가 궁금해서 물어봤죠. 예. 지금 우리 한미일 외교를 강화하다 보니까 북중러 예. 구도가 되지 않느냐 우려했잖아요. 네. 그럼 미국과 일본도 중국과 각을 세우는데 실제 물 밑에서는 어떤가 궁금해서 물어봤습니다. 네. 미국하고는 외부적으로는 갈등 구조이지만 내부적으로는 아주 실무협상을 많이 한다고 해요. 그리고 브링컨도 오고 또 조금 전에 시진핑을 만났다고 합니다. 그래서 곧 있으면 은 정상회담까지 그 미국과 중국 정상회담까지 논의하지 않겠습니까? 일본도 마찬가지 현재 중국과 관계는 안 좋지만은 물 밑에서는 많은 대화를 한다고 합니다. 지금 한미일 구조 속에서 우리가 중국과 계속 각을 우리만 세우고 있잖아요. 그러다 보면은 낙동강 오리알 신세가 될 수가 있습니다. 우리가 그동안 교류했던 경제 분야의 공백들을 네. 미국이나 일본이나 다른 나라가 채워갈 수 있겠죠. 예, 네.
0: 한미일 동맹 계속 외치면서 지금 한미일은 급속도로 이렇게 가까워지고 있습니다. 그런데 한미일 군사동맹 이렇게 이루어지는 거에 대해서 중국은 네. 어떻게 생각합니까?
1: 글쎄요. 거기에 대해서는 논의하지 는 않았어요. 아, 그래요? 네. 거기에 대해서는 저는 요구사항만 했지 아. 네, 예 거기에 대한 의견 개진은 없었고요. 거기까지는 얘기 안 사실은 하시고. 사실은 음. 한미일 동맹이라는 단어 자체는 저는 쓰기 싫어요. 네. 한미일 협력이죠. 네. 네. 얼마 전에 홍준표 지사가. 거기, 저, 페이스북에다 한미일 동맹이라는 단어를 써서, 그거 잘못된. 아, 동맹이라는 거다. 단어
0: 쓰면 안 됩니까? 예, 예. 한미일 한미 동... 협력이죠. 저, 그러면
1: 의원님 한미동맹은 네. 맞죠. 한미동맹은 맞는데. 한미동맹을 한미일 동맹을 쓴다는 거는 한국과 일본이 동맹이라는 얘기 아닙니까? 네. 그래서 한미일 동맹이라는 단어는 써서는 안 되는 거죠. 아, 그래요? 네. 사소... 한미동맹은 써야 되고. 네. 한미일 협력이죠. 네. 네.
0: 사성 장군 출신 의원께서 한미일 동맹까지는 아니다. 아 일본은 믿을 수가 없다.
1: 당연하죠. 일본은 독도에 대한 영유권에 대한 야욕을 가지고 있잖아요. 예, 예. 그런 나라와 어떻게 동맹이 될수 있습니까? 아 그러네요. 예. 하, 그래서 용어를 잘못 써서는 안 됩니다. 알겠습니다. 한미일 협력이지 절대 동맹이란 단어를 써서는 안 되고 간혹 이런 걸로 혼란을 일으켜 쓰는 경우가 있어요. 지난번에 한미일 의원들 회의를 한 적이 있어요. 3, 4개월 전에 네. 미국 의원 중에 한미일 동맹이라는 단어를 써서 제가 혼을 냈어요. 네. 그단어써면안 된다.
0: 그랬더니 뭐라고 해요?
1: 그게 받아들이더라고요. 아, 그래요? 아, 그거 자, 자신이 잘못 썼다고 네. 그때 그 얘기를 했어요. 네. 한미
0: 동맹은 맞는데 한미일 동맹은 아직은 뭐 전혀. 아직은 아니라 앞으로도, 앞으로도 안
1: 됩니다. 네. 네.
0: 아근데 군사교류를 그렇게 또 일본하고 하려고 하니까 좀 불안해요. 네, 그렇죠. 믿고 맡기기는 네. 좀. 믿고 맡길 수 있는 친구는 아니잖아요. 네.
1: 그렇죠. 한미일 동맹으로 가게 되면 은 북중로 또 구도가 되기 때문에 동북아의 안보의 불안정성이 높아지고 북한 핵 문제 풀기도 더 어려워집니다.
0: 자. 한중관계 계속 얽히고 설켰는데요. 이게 갈등 커지기만 했는데 어떻게 풀긴 풀어야 될 텐데. 어, 풀긴 풀려고 돌파구를 내려고 또 지금 의원님이나 민주당에서는 가신 거고요. 네. 어떻게 이 한중 이 관계 좀 어떻게 해빙무드로 만들어야 될까요?
1: 이번에 사실 한중 갈등 구조가 깊어졌는데 네. 우리 민주당 의원들이 용기를 내서 가서 네. 저는 물꼬를 텄다고 봐요. 아, 그래요? 앞으로 개선되려면은 윤석열 대통령께서 생각부터 바꿔야 됩니다. 그래요? 가치 중심의 외교를 부르짖잖아요. 네. 실용중이 국익 중심으로 가야 되는 것이죠. 그래서 국익 중심으로 가고 가치와 국익을 융합해서 이렇게 가야 되는데 가치 중심이라고 가다 보면 은 한중관계를 풀기 어렵습니다. 네. 그래서 그런 생각을 바꾸고 지금 우리 민주당 의원들이 어렵게 물꼬를 텄으니 네. 어 윤석열 정부에서는 한중관계 개선을 위해서 노력을 했으면 좋겠어요. 네. 아마 하게 될 겁니다. 왜냐 미, 미국에서 지금 급속히 미국과 중국이 좋아지고 있잖아요. 네. 미국에서 브링컨 대통령도 박진 장관한테 국무장관이 중무장관. 박 우리 박진 장관한테 한중 관계 개선 지지한다고 했지않습니까 네. 그러니까 미국 말은 현재 윤석열 정부가 잘 듣는 경향이 있잖아요. 아, 잘 들어야 된다. <웃음> 그래서 네. 이 분야는 앞으로 저는 좋아질 텐데 좋아져야 돼요. 빨리 좋아져서 네. 우리가 낙동강 오래할 신세가 되지 말고. 네. 좀더 우리의 운명은 우리가 스스로 개척해 가야 되겠죠. 일본 보십시오. 일본은 외교에서 한미일 강조하면서도 북한하고 대화하겠다고 하고 중국하고 각을 세우면서도 물 밑에서는 엄청나게 대화하고 있거든요. 경제,
0: 민생, 수출을 위해서도 한중관계 개선 시급한데 좀 걱정이 됩니다. 그런데 한국 축구선수가 지금 중국에서 이렇게 구금돼 있고요. 또 중국에서 이렇게 막 한국을 괴롭힐 것 같아서 국민들은 염려합니다.
1: 네. 그럴수록 대화를 해서 우리 축구선수 안타까운데 그런 것도 빨리 우리가 보호하고 풀려고 노력해야 되는 것이고 자꾸 대화를 해야 뭔가 해결할 거 아닙니까? 네. 이렇게, 어, 한중 관계 갈등이 길어지면은 볼이 네. 더 깊어집니다. 볼이 깊기 전에 어. 네. 해결을 해야 되겠죠.
0: 그 전에도 이제 중국 다녀시고 네. 중국과의 관계, 뭐, 관시라고도 하는데 아는 네. 사람도 있고 그럴 거 아니에요? 네. 의원님, 좀 달라졌습니까? 중국, 중국이 우리를 대하는 자세나 생각이?
1: 이번에 보니까 중국은 사실 한, 어, 중국과 우리 대한민국 관계를 개선하기 위한 노, 의지가 강해보여요 아, 중국은요? 네. 예. 그래서 우리가 조금만 손을 내밀면 은 네? 중국은 작고 여러 가지 경제라든가 서로 윈윈할 수 있는 분야가 많잖아요. 네. 그렇게 가야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김병주 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 노영희 변호사 오셨습니다 네
5: 안녕하세요 노영희입니다
0: 네. 오늘 대통령은 대통령은 프랑스로 갔습니다 프랑스로 갔는데 음, 수능 얘기가 계속 나오고 있습니다 음, 순방 순방보다는 수능 얘기만 나오고 있어요 킬러 문항만 이걸 어떻게 받아들여야 되는지 아 나라를 위해서 뭘뭘 뭘 하겠다 이런 메시지를 뭐, 어떻게 던지고 가잖아요 뭘통 그런데 이걸 수능은 또 그것도 킬러 문항은 난이도는 이거는 또 정말 정말 어네 <웃음> 처음 보는, 처 보는 해석입니다.
5: 아유, 우리, 대단히 재밌는 게, 나는 국민의힘에서 말했던가요? 조국 수사를 너무 열심히 그쪽 그쪽 전문가라고 말이겠죠. 입시 전문가요. 아, 이건 또 전문가.
0: 새로운 학설입니다. 그러니까,
5: 그러니까 이준석 대표가 그러잖아요. 이재용 부회장 수사하면 경제 전문가, <웃음> 박근혜 이명박 대통령 수사하면 통치 전문가, 댓글 수사하면 인터넷 전문가, <웃음> 버닝썬 수사하면 유용 전문가냐 이런 거 이걸 페이스북에 올렸어요. 이준석 대표가. 네 아, 너무 이준석 웃겨가지고. 이준석 대표가
3: 되게 재치는 있어요. <웃음> 네
5: 재치 있는데 네네. 솔직히 국민의에서 이거를 좀 우리가 이해 못하는 바를 실드치려다가 이렇게 된거 아니? 그러니까 네. 좀 너무 희화시켰다.
3: 아이고, 참. 그러니까 오히려 그 얘기를 안 했으면 안 좋았을 텐데 얘기해가지고 더 웃음거리 만든 거죠. 아니 원래
5: 말을 맞는 말이잖아요. 이렇게 쉽게 내서 사교육에 우리가 너무 힘쓰지 않도록 해라. 뭐 킬러 문학 때문에 너무 힘들게 하지 말아라. 뭐 이건 할수 있는 말인데. 그렇죠. 네, 그런데 말인데.
0: 대통령이 큰 문제, 큰 화두만 던지고 그렇지. 이렇게 해야 되는데 몇 걸음 더 가서 이건 출제하지 마라. 이렇게 여기 하면서 <웃음> <맞다>. 이게. <웃음> 이게 뭐라고 해야 되나 실드 불가 차원까지 가는
5: 거 아닌가 그러니까. 이런 생각. 그런데 이럴 때는 실드를 안 쳐주고 차라리 좀 포인트를 다른 곳으로 돌려줘야 되는 거거든요. 음. 근데 너무 충실하게 대통령이 한 말을 그냥 다 이렇게 옹호하려고 하다 보니까 오히려
3: 지금 상황이 꼬인 거 같아. 요 아무래도 뭐 이렇게 그 수능을 보는 아이가 없었거나. 아니면 있었어도 수능에 크게 관심을 갖지. 아이의 공부에 크게 관심이 없었거나. 이런 경우 아닐까, 대다수가. 그래, 이게 문제다. 왜냐하면 좀 부모로서 어쨌든 정치를 하더라도 아이들 교육에 우리도 관심을 갖고 또 실제 시상이 어떻게 돌아가고 뭐가 문제인지 이런 거에 대해서 실제로 우리가 필드에서 고민을 해야지. 그것이 또 정책으로 반영이 되고 이럴 때 이제 아, 이 부분에 대한 문제의 어떤 방향성 이런 네. 것들이 나오는 건데 제가 볼때 사실은 이것은 경쟁이 너무 치열하다 보니까 나오는 문제인데요. 네. 근본적으로. 그러면 경쟁이 너무 치열한 이유가 뭐예요? 사실은. 이런 거잖아요. 지금 일자리 문제하고 연결이 돼 있고요. 그다음에 대학에서 지금 도대체 이 요즘에 뭐 의대의 열풍이 일어났다 이런 얘기를 하는데 그럼 그런 어떤 보장된 직업 말고 어디가 도대체 어떤 비전이 있는지에 대해서 지금 현재 특히 최근 들어가지고 우리 사회가 어떤 분야에 대한 비전이나 이런 것들이 거의 이렇게 별로 복류가 되지 않는 어, 굉장히 미래에 대한 희망과 비전을 얘기하지 않는 사회가 돼버렸어요. 저는 이런 것들이 다 영향을 미친다라는 생각이 들고요. 그다음에 수능도 이게 쉽든 어렵든 간에 어차피 상대평가예요. 그러니까 어차피 등수를 매기는 평가예요. 그러면 어 이걸 이렇게 했을 때 저는 뭐 킬러 문학 문제 얘기 문제 제기 자체는 저는 일리가 있다라는 생각을 하는데 근데 이거는 굉장히 지역적인 얘기고요. 그 외에도 그러면 등수를 내서 이걸 쭉 세우는데 그 만약에 어, 난이도라는 것은 전문가들이 이것을 굉장히 예민하게 굉장히. 아, 매우
0: 예민한 문제죠.
3: 그렇죠. 굉장히 전문적으로 보는 거예요. 그래서 만약에 또 이런 문제도 있어요. 너무 다 쉽게 내면, 다 이제 변별이 떨어지면, 그럼 어떤 문제가 생기느냐? 예를 들어서 한 문제 실수를 하면 엄청나게 밑으로 떨어지는 거예요. 그러면 그 떨어진 애가 봤을 때 내가 한 문제 틀렸는데, 이렇게 됐을 때 이게 과, 과연 공정한 거냐 이런 문제 제기도 나올 수 있겠는데 제게 뭐냐면 이게 옳다 그르다를 떠나서 이런 문제는 정말 그 현장에서 뼈가 굵은 사람들의 얘기를 좀 존중하고 저는 좀 들으셨으면 좋겠다. 아니, 그니까 지금 이현주의원이말씀도 강론이잖아요, 말하자면. 네. 그렇게
5: 세세한 거를 지금 이 타임에 하면 안 된다는 거예요. 타이밍이 되게, 되게 중요해요.
3: 세세한 거,
0: 대통령이 세세한 거, 그 <웃음> 대, 대통령이 음. 너무 세세하게 아니, 들어갔다 네, 그
3: 근게 만약에 사실 지금 150일 19일 19일 정도 하면 안 돼요. 네. 네. 150일 정도 남은 그러니까 거죠.
0: 얼마 안 남았죠. 1053님께서 네. 개인적으로 공교육에 종사하는 입장입니다. 킬러 문항은 없어지긴 해야 합니다. 물론 최상위 학생들을 위한 다른 대안 있어야겠지만. 근데 지금은 좀 심합니다. 교육 문제가 있어요. 수능 우리 이렇게 하루에 그냥 시험 쳐서 등수를 쫙 세운다 이거 문제가 있습니다. 그런데 음. 큰 화두를 던지고 깊게 고민해야 되는데 음. 깊게 고민하지 않고 쉽게 얘기가 나와서 이렇게 지금 어, 학생들, 선생님들, 그리고 교육 종사자들 다 지금 멘붕에 빠져 있는데 이거는 어떻게 좀 수습을 그렇죠? 하고 넘어가야 될것 하나
5: 같아요. 말하고 싶은 거 있어. 요 지금 그거에 묻혀가지고 이슈가 잘안 되고 있는 거 하나가 뭐냐면 음. 자사고, 국제고, 외국어 고등학교 또 유지한대잖아요. 네. 저 외국어 고등학교 나왔거든요. 아, 그래요? 저희 고등학교 없어진다고 해서 사실 다들 슬퍼하기도 하고 뭐좀 세워야 되는 거 아니냐라고 하기도 하고 여러 가지 방면이 있었지만 지난 정부 때없앤다고 해서 저는 그걸 되게 반대했었어요. 왜 없어지? 그랬으나 어쨌든 정체적인 큰 흐름이나 이게 이제 옳고 그름을 따져가지고 그렇게 간게 맞다고 하면 그렇게 가려고 했는데 또 갑자기 어떤 숙고나 이런 거 없이 대통령이 오늘 또 갑자기 <웃음> 대통령인지 교육부에서 존치, 존치시킨다고 하잖아요. 네. 그럼 왜 존치시킵니까? 그러니까 그런 것들에 대한 의사결정이 왜 숙고의 과정이 없이 이런 식으로 진행되는지 모르겠어요. 네,
3: 그래서 그리고 예를 들어서 저는 킬러문항은 뭐그 문제 제기에는 일리가 있는데 예를 들면 이런 문제에 대한 결론도 저는 그냥 내부적으로 얘기를 좀 해서 이거를 그 교육부라든가 교육 전문가들이 모여가지고 수기를 해서 어떤 결과로 나왔으면 좋겠어요. 왜냐하면 이렇게 되면 전문가들이 재량을 발휘하거나 자유롭게 토론을 할 수가 없어요.
0: 지금 그래서 담당자들이 지금 사표를 계속 이렇게 던지고 있는데요. 아니면 경질되거나
3: 아니 어, 이렇게 계속 가면 잘못하면 시스템이 무너져요.
0: 공교육 중심으로 가야죠. 수업 위주로 이렇게, 뭐, 수업 위주로 가야죠. 교과서 내서 출제하고, 다 원론적인 얘기만 이렇게 해야 되는데, 왜 지금, 왜 갑자기, 뭐 그런 얘기 나옵니다. (웃음) 아, 이 얘기는 또, 저희가 두고 좀 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다. 아, 이 얘기 처음 나왔을 때, 이거 큰일 났는데, 아니요,
3: 이거, 네. 불안한데 지금
0: 생각했는데.
3: 네, 근데 뭐, 만오세 입학 때도 비슷한 문제가 있었고, 그 다음에 지금 노동부 그때 69시간 할 때도 그런 비슷한 얘기들이 있었고요. 어, 지금 1년에 계속해서 이런 상황들이 반복되잖아요. 근데 이렇게 되면 장관을 비롯해서 우리 그 엘리트 관료들, 어쨌든 여기에서 그분들의 문제도 있겠지만 그래도 그동안 수십 년간 여기서 고생해 오신 분들이 더 이상 이제 대통령 입만 바라보고요. 더 이상 자신들이 소신껏 일을 하지 않, 않게 돼요. 그러면 이게 나중에 심해지면 어떻게 되냐? 국가 시스템이 무너집니다.
0: 지금도 저기 나중에 일안 하고 그냥 손 놓고 한다, 손 놓고 있게 돼요. 네. 이거
3: 정말 조심해야 되는데 기, 걱정이에요.
0: 김성수님께서 특목고 자사고 존치 그냥 전정권 반대로 하기 위한 거 아닌가요? 이런 얘기도 나옵니다. 민주당 이재명 대표는 오늘 국회 교섭단체 대표연설을 했습니다. 어떻게 들으셨습니까? 네. 이현주
3: 의원님. 아니 이제 뭐 아무래도 지금 현재 이렇게 뭐 수사와 재판 이런 게 있다 보니까 네. 그랬는지 이 얘기만 먼저 너무, 나와요. 너무 이게 너무 많이 나왔어. 근데 사실 재판 네, 근데 포기하니까. 이제 뭐 다른 얘기도 하셨는데 기사는 이것만 나오는 경향도 있는 거죠. 예, 왜? 예. 왜 그러면 그건 당연히 그렇게 되는 거예요. 이제 기사의 어떤 우리 흐름상. 네. 그래서 저는 이 얘기 좀 하고 싶으셨어도 네. 어 조금 더 이런 상황에서 우리가 국정 그러니까 정치를 어떻게 복원시킬 것인지 하고 좀더 미래지향적. 적인 정책에 대한 얘기만 하시고 요 얘기는 하고 싶으셨어도좀 따로 하셨으면 어땠을까 하는 좀 아쉬움이 있어요. 왜냐하면 딴 얘기 하셨어요. 분명히. 근데 다 묻혀가지고 그런 얘기가 안 나와요. 네. 그리고 다 이걸로 이제 그러다 보니까 본인의 어떤 지금 수사받는 상황. 어 재판받는 상황 이런 것들이 더 부각되는 그런 게 있는 거예요. 그리고 사실은 발, 바람직하지 않죠. 왜냐하면 이 상황은 우리가 분명히 토론도 하고 어, 우리 사회에서 사실 지금 정치가 이렇게 되는 것저 문제의식이 저도 있지만 어, 그럼에도 불구하고 야당의 교섭단체 대표연설은 저는 이 어, 야당 대표가 하는 것인 만큼 민주당의 그러면 지금 민주당이 생각하는 어떤 정책적 대안, 비전 이런 것은 무엇인지 좀 궁금하거든요. 사실 국민들도요. 네. 그런 얘기 를 주로 하셨으면 좋았을 텐데 이게 가려져서 좀 안타깝다. 제가 아, 대신 해드릴게요. 오늘
5: 이재명 대표가 했던 말은
3: 민생과 경제, 정치,
5: 외교 안전을 포기했다. 오포 이렇게 말하면서 국민을 결국 포기한 정권이다. 이렇게 말한 거잖아요. 이 부분에 대해서는 많이 공감하는 바입니다. 그리고 이제 그 불체포 특권 관련해서는 사실은 국회의원으로서 지금 검찰의 수사가 적법하지 않고 편파적이고 잘못되었다라고 주장하는 입장에서 어 이런 특권을 내려놓기는 쉽지는 않았을 것 같아요. 그럼에도 불구하고 본인이 내려놓겠다고 했기 때문에 지금 여야에서 모두 환영을 하죠. 그런데 여기에서 또, 일각에서는 그러면 가서 직접 수사 보인, 받는, 영장 실질 심사 받는 모습을 보여라해또 이래요. 그건 아니죠. 왜냐하면 음. 내가 불체포 특권을 포기한다는 것하고 음. 실제 그런 일이 닥쳐가지고 가서 그 일이 있었을 때 내가 실제 당장 가서 수사 받는 것하고는 별개 문제인데 내가 특권을 포기한다 그랬더니 가봐야지 하는 거지. 이러면또 비아냥거린다는 거예요. 음. 그러면서 특히 뭐 오늘 뉴스원인가에 나온 기사의 하나는 비명계 의원이라는 그 실명도 안 꺼내면서 비명계 의원이라는 이름을 달고 아 직접 가서 심사 받는 모습을 보여라 또 이런단 말이에요. 그거는 검찰이 영장을 청구해야지 보이는 거잖아요.
3: 민주당 안에서 민당
5: 안에서 음. 그런 얘기 했다는 건데 음. 그거는 되게 옳지 않다는 (웃음) 거죠 제말
0: 검찰청 가면 돌아가세요 이렇게 합니다. (웃음) 송영길 전 대표 보셨잖아요.
5: 안 불렀는데 왜 오세요? (웃음) 이렇게 되는 거죠. 사람들이왜 그런지 나 솔직히 좀 너무 이상한 것 같아. (웃음) 자 그.
0: 황보승이 음, 국민의힘 의원은 결국은 탈당하고 불출마 선언했네요.
5: 황보승희 의원은 사실은 저는 이게 다른 걸다 가려져가지고 본질이 조금 없어졌다고 생각하는데 이 사건의 본질은 그 부부 싸움하고 내지는 전남편과의 싸움 이런 게 아니라. 네. 정치자금법 위반을 받고 공천장사를 했느냐 안 했느냐 이게 더 핵심적인 거 아니겠습니까
0: 네그 전에 사생활 문제에 대해서는 저희 거론하지도 않았습니다 맞아요
5: 그랬으면 사실은 항상 보면 은 본질은 어딘가로 사라지고 그 선정적인 자극적인 그런 단어나 사건에만 자꾸 집중하는 모습이 보여서 저는 그게 매우 안타까운데. 이건 또 황보승의 의원이 또자 스스로 자초했죠. 네. 네. 뭐 사진까지 올리고 이러니까. 네. 어쨌든 그렇게 하면 안 되고 지금 탈당했다 그러니까 저는 그나마 일단은 참 다행이라고 생각합니다. 그런데 네. 지금 이런 식으로 그 공천장사 한다는 얘기가 이분만 있는 게 아니라 또 다른 의원들 전 의원을 포함해서 여러분 거론이 되고 있기 때문에 그 부분과 관련해가지고 저는 좀 제대로 든수했으면 좋겠고 어차피 황보승 의원은 다음에 총선에 출마 안 한다는 거잖아요 네출마 선언했습니다 제대로
3: 된 국회의원이 나오셨으면 좋겠다 이 말씀을 드리고 싶어요
0: 어떻게 보셨습니까 이현주
3: 의원님? 뭐 저는 지난번에 이제 여기서 저기 여기 나가라고 해서 갔다가 이제 밀려난 <웃음> 입장에서 참 제가 <웃음> <웃음> 말씀드리기가 난감한데 네. 어쨌든 좀 안타깝죠. 그리고 어쨌든 제 고향이라서 어 굉장히 어 마음이 안 좋고 어 어쨌든 간에 여기 이제 영도가 굉장히 예 과거에는 어이 조선소라든지 이제 네. 활력이 넘치던 곳인데 지금 갈수록 쇠락해 가고 있어서 어쨌든, 고향으로서 굉장히 안타깝다. 근데, 사실 저는 이번에 이 사건을 보면서, 영도 뿐만이 아니라요, 이런 생각이 들어요. 그, 지방, 이런 문제가 왜 자꾸 생기는가. 그리고 네? 이거 구조적 문제라고 저는 생각하거든요. 그래서, 어, 이게, 이, 일단, 이 공천과가, 공천 헌금과 관련된 거는, 어, 사실은 영원함의 어떤 기득권, 어 이게 지역주의 이런 거 그러니까 왜냐 면 공천만 받으면 되니까 이것이 하나의 어떤 특권처럼 돼버린거 공천 해주는 게 네. 그래서 이런 거를 지금 개혁을 해야 되는데 어쨌든 제, 저는 개인적으로는. 그 어떤 그 시도 시구연들 공청권을 국회의원에 행사하는 것 이거를 공청권을 뭐시 광역은 몰라도 전 기초는 저는 개인적으로는 포기해야 된다라고 네. 생각하는 입장이고 또 영원함의 어떤 지역주의 이런 것들이 좀 타파돼서 어떤 어 영남에서도 민주당도 되고 다른 야당들도 되고 그 다음에 호남에서도어 여당도 되고 다른 사람, 다른 당들도 되고 이런 게좀 서로 경쟁이 있으면 이런 게좀 좋아질 텐데. 결국 청구제도 개혁하고 맞물리는 거예요 네. 그리고 이제 이게 지역 소멸 얘기를 제가 했는데 이게 산업이 쇠퇴되니까 사실은 이건 잘 모르시는 분들이 많은데 제가 지방 가서 보니까 이런 고질적 문제가 있더라고요 어, 주택건설 이게 산업이 쇠퇴되다 보니까 그 산업이 다 소멸된 그 자리에 뭐가 이제 경제가 뭐로 돌아가기 시작하냐면 주택건설하고 네. 어, 관급공사 네, 네. 그다음에 예산으로 이렇게 유지되는 그런, 네, 그런 동네가 거, 많죠 그게 이제 기자체가. 사실은 지금 영어남이다 그런 문제에 지금 봉착해 있는데 그러다 보니까 어떻게 되냐? 인허가나 이런 특혜가 굉장히 중요해지는 거예요. 네. 그게 아니면 살아남을 수가 없어요. 네. 그러다 보니까 그럼 뭐예요? 정치권하고 이런 이제 건설회사나 유착. 이런 쪽하고 유착이 계속 발생하게 되고 서로 공생하는 상황이 오는 거예요. 그래서 이거는 요 정말 마음먹고 개혁하지 않으면 큰일이에요. 그래서 이 혁신을 네. 정말... <웃음> 그게 가능하겠어요. 아, 근데 개혁도 개혁이지만 근본적으로 네. 저는 어떤 생각이냐면 지역에 어떤 산업을 뭔가 산업이 발전을 그 거기에 앵커 산업이 발전해서 그 지역이 먹고 살만해지면 이런 건 저절로. 사실은 사라지는
5: 그건 아닌 그런 것 것도. 같은데 왜냐하면 국회의원들도 결과적으로는 기초의원이나 이런 사람들이 다 받쳐 줘야지 또그 지역 내에서 표를 몰아주고 조직을 만들어주고 그러는 거잖아요 그러니까 서로
3: 간에 사실은 끌어주고 밀어주고 이런 식으로 계속 가는 건데 근데 너무 이렇게 그 상명하복식에 마치 이렇게 꼬붕식으로 이렇게 끌려다니는 그런 게 있어요 근데 그렇게 하다 보니까 그리고 막 이렇게 그 국회의원이 이제 공천을 하면 또 무조건 또 되잖아요. 사실은 두명 되는, 두명 네. 뽑는 데들은 그냥 공천이 곧 당선해. 어떤 경우 무고, 저기, 무투표 당선되는 그러니까 사람들. 그러니까 당을 없애야
5: 되는 거 아니에요? 기초단체가.
3: 아, 저는 아니죠? 그렇게, 아, 예, 저는 정치적으로? 그렇게 생각해요. 네. 그, 그러니까 그 공천을 정, 아니, 그러니까 제가 조금 정확하게 말씀 못 드렸는데 정당 공천제를 음. 없애야 된다는 라 거죠. 기초는. 네. 뭐, 뭐, 광역까지는 모르겠지만, 예. 네. 근데 과거에도 그런 얘기 계속 나왔는데, 사실 막상 하려고 그러면 또안 기득권이 잘안 와지는데 이번에 이런 폐해들이 많이 발견이 된 만큼 네. 저는 좀 국회에서 공청 이거 정당 공천제 한번 좀 손봤으면 좋겠다.
0: 손봐야 되는데 음. 김장현 님도 공천제 개혁이 답입니다. 음. 여기에 답이 있는데요. 안 고칠 거예요. 네. <웃음> 고양이 먹에 방울 던지 <웃음> 네. 아니겠어요. 네. 자, 국회의원들이 자기네들 음. 특권 음. 내려놓는 거 하는 거 보셨습니까? 선거 앞두고 좀눈 부릅뜨고 좀 잘하는지 좀 지켜봐야 됩니다. 그래서 잘하는 사람 뽑아주고 잘못하는 사람들을 이렇게 떨어뜨리고 이렇게 투표권 잘 행사해야 됩니다. 아, 투표 날만 사실은 국가의 주인이 국민이에요. <웃음> 안, <그러면요? 웃음> 안 그러면 그 사람들이 다 해먹습니다. 보세요.
3: 다음 에 투표할 때까지 기억을 하셔야 되는데 잊어버리시면 그러니까, 안
0: 돼요. 최경환, 우병우, 안종범 어, 이거 다 친박 예전. 인사들 아닌가 이분들 총선 앞에서 꿈틀거립니다 어떻게 보고 있습니까 이분들의 움직임을 바라보는 국민의 힘의
5: 자세는 어떨까요 근데 저는 좀 애매한 것 같아요 지금 현재 대통령 중심에는 @이름10 이재호, 아, 뿐만 아니라 그 이명 밖에 사람들이 되게 많이 포진돼 있다 그러잖아요 네. 근데 지금 우리 앵커님이 말씀하신 분들은 대부분 친박계 친박의 라인이잖아요. 네지금요 예, 옛날에 친박계하고 그 친인명계하고 다좀 사이가 안 좋았고 이랬다는 게 되게 네? 알려져 있는 사실인데 그러면 이분들이 꿈틀거린다는 거는 좀 내부적으로 뭔가 좀 서로 다른 얘기가 오고 가고 기류가 바뀐다 뭐 이런 뜻으로 받아들여도 되는 거예요?
0: 아니 그런 건 아니고 이분들이 네. 뭐 총선 앞으로 지금 움직이고 있, 있잖아요.
5: 그러니까 제가 궁금한 건 이분들이 그럼 뭘 잘했느냐? 뭘 잘해서 나오는 거냐, 잘할 거라고 기대해서 나오라고 아니, 하는 거냐, 잘했어. 이걸 이분들, 봐야 되는 거예요 지금. 그렇죠.
0: 이분들이 뭘잘했나요 그러니까, 근데
5: 지금 벌 받고 그냥 사면당한 거밖에 없는 거잖아. 본인들이 뭘 특별히 한게 아니라. 사면
0: 받았죠.
3: <웃음> 아니 아마도 기대하는 것은 이제 어, 지금 보면 그때 당시에 그 국정농단 특검이었죠, 그죠? 예? 그래서 국정농단 특검에 의해서 감옥을 간 건데. 어, 그런데 이제 사람들이 지나고 나서 보니까 박근혜 대통령이 물론 이제 정치적으로 탄핵을 당했지만 국정농단 수사에 있어서 어, 자신의 어떤 잘못에 비해서 너무 과도하게 처벌됐던 거 아닌가 하는 이런 이제 일종의 동정심 같은 게 지지층 사이에 있죠. 네. 그러면서 그러면 이걸 누가 수사했느냐 이렇게 네. 됐을 때 네. 사실 윤석열. 그렇죠. 네, 팀장께서 하신 거잖아요. 네. 그 박영수 특검하고. 열심히 했죠. 예, 네, 그러면 이제 저는 이분 들의 그 입장이 저는 궁금한 거죠. 어 그러면 그때 이 수사 네. 그때 수사에 대한 입장. 그러니까 어쨌든 투표를 하려면 네. 어그 부분에 대한 어떤 본인의 입장이 명확해야. <웃음> 어, 어떤 어 의사결정을 할거 아닙니까 네. 그래서 저는 어 만약에 정말 이 특검 수사가 과도했다 네. 너무 잔인했다 네. 그러면 그 부분에 대해서 문제 제기를 하셔야 되는 거고 그렇죠 그런데 국민의힘
0: 내부에서도 그때 국정농단 수사 과했다 뭐 너무 포악했다 하는데 그때 주역이 윤석열 한동훈이거든요 근데이두 사람은 푹 빠지고 그럼 박영수가 다 했다. 그분은 특검이고 그냥 그분은 이렇게 지켜보거나 이렇게 우산이 된 거지. 진짜 수사는.
3: 저는 사실은 어떤 뭐 정치인으로서 명예회복 또는 어떤 자신이 지나간 어떤 역사에 대해서 문제제기를 하고 거기에 대해서. 그 유권자들의 판단을 구할 수 있다고 생각해요. 그 사람은 지난 대선
5: 때 이미 해결났어야 되는 거예요. 지난 대선 때 사실은 윤석열 대통령을 아니, 그러니까 찍었잖아요. 이 사람들은
3: 지난 대선 때뭘 하신 분은 아니니까. 그러니까 그거는 자신들의 자유죠. 자신들의 자유인데 제 얘기는 뭐냐면 그 부분에 대해서 예를 들어서 그런 얘기는 쏙 빠지고 만약에 어, 그냥, 그, 그 수사에 대한 평가나 이런 것들에 대한 입장은 쏙 빠지고, 그냥, 어, 이, 그, 그건 난잘 모르겠고, 그냥 나가서, 어, 한번 국회의원 배지 달고 싶어. 이렇게 되면. 네. 어 사람들이 투표를 어떻게 하겠어요? 그리고 저는 그렇게 돼 그러면 지금 윤석열 대통령과 그 관계에 있어서 과거에 그러면 이 수사에 대해서 비판을 하셨던 분들은 네. 그 점에 대해서 비판을 만약 안 한다고 한다면 왜안 하는지 하고 이런 것들이 설명이 돼야 미연주, 돼요. 이 연주
0: 노영이두분 감사합니다.
6: 네 고맙습니다. 고맙습니다. 정성을
0: 다하는. <웃음> 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분 수능 150일 앞두고 터진 윤석열 대통령의 발언. 교육계 전체가 혼돈에 빠졌습니다. 학생도 교사도 멘붕이라고 합니다. 정부와 여당은 이주호 교육부총리 실수라고 합니다. 대통령은 사교육 개혁, 공정한 입시를 강조했는데 교육부총리가 대통령 말을 잘못 전해서 수능 난이도 논란이 됐다는 겁니다. 바로 이주호 부총리가 자신의 잘못이라고 사과했습니다. 대통령이 화두를 던져야 되는데 국장처럼 디테일을 이야기합니다 오늘은 킬러 문항 문제라고 합니다 매우 어려운 시험 문제 킬러 문항은 사교육으로 내모는 근본 원인이다 이는 대통령의 소신이라고 합니다 윤석열 대통령 최근 참모들에게 킬러 문항 가지고 아이들을 가지고 장난치는 것이라고 비판했다고 합니다 어, 지난 3월부터 킬러문항 계속 배제하라고 지시했는데요 6월 모의고사에서 킬러문항이 등장하면서 크게 화냈다고 합니다 결국 오늘 수능 주관하는 한국교육과정평가원장 사표 던졌습니다 아, 대통령이신데 할 일도 많으신데 해야 될 일도 많은데 이렇게 모의고사까지 그 난이도까지 신경 쓰고 있는데 너무 열심히 하시는 건데 좀 짠하기도 하고 그렇습니다 그런데 현장에서는 요 불안합니다 현장을 모르는 대통령이 불안감 키우고 있다고 비판합니다 그러자 대통령실과 여당에서 아, 대통령은 조국 수사 지휘한 입시 전문가라고 업무합니다 네, 조국 일가 개입한 대입 부정 사건 수사했다 대통령이 입시에 대해서 뭐를 아느냐라고 폄훼하는데 이거 헛다리 짚은 것이다. 수년간 검사 생활하면서 입시 비리 사건 수도 없이 했다. 이렇게 박대출 국민의힘 정책위 의장이 했는데요. 입시 전문가. 대통령이 입시 전문가 됐다는 거는 조금 너무하잖아요. 여기서 또 조국이 왜 나옵니까? 표창창하고 킬러 문항하고 무슨 상관이 있습니까? 그리고 요 대입 문제 이렇게 수사한 게 아니라 요 대학원 입시 관련된. 표창장 관련된 수사한 거예요 입시 전문가라고 하기엔 좀 그렇지 않습니까 구수하신 사법고시에 대해서는 대통령이 식견이 있을 수 있습니다 하지만 입시 제도에 대해서는 별 고민 없었습니다 검사 때까지만 해도 확실히 없었습니다 대통령이 수능 세대도 아니잖아요 학력고사 이전에 본고사 보신 분이지 않습니까 그런데 여기까지 와가지고 수능 문제에 대해서 난이도 얘기를 하고 있는데 아니 참모들은 뭐하고 계신지 자꾸 입시 전문가라고요? 예예 주기자일 1분이었습니다 예, 예, 예. 베이비복스킬러 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 아... 국제관계 속에서 우리 한국은 어떻게 가고 있을까요 한국 여성정치의 미래는 어떤지 구상하고 고민하고 계신 분이 있습니다 미국 보스턴에서 지금 공부하고 있는 박영선 전 중소벤처기업부 장관 모셨습니다 전화로 만나봅니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 오랜만입니다 잘 (웃음) 계시죠 네. 잘 있습니다. 네,
0: 지금 하버드대에서 공부하고 계신다고요?
2: 네. 하버드 케네디스쿨의 선임연구원으로 있습니다. 네,
0: 뭘 연구하고 계세요? 박영선의 네. 관심은 뭡니까?
2: <웃음> 당초 저의 관심은 네. 어, 디지털과 관련된 디지털 민주주의에 관한 것이었는데요. 네. 최근에는. 네. 이 미중 갈등이 지속되면서 네. 이 미중 갈등이 미칠 앞으로 우리 대한민국의 영향 네. 그리고 이 생성형 ai가 가져올 미래 세상의 변화 네. 이런 것에 좀더더 많은 관심을 가지고 들여다보고 있습니다. 네. 자,
0: 관심사가 고민이 거기에 있으니까 그 문제 주추로 묻겠습니다. 한국 정치에 대해서는 네. 아주 끝에 아주
2: 조그만, 거의. 아, 오늘은 질문을 안 하시는 걸로 제가 알고 있겠습니다. 아, 네, 네.
0: 알고만 계세요. 자. 아, 그럼 그이 문제부터 물어볼게요. 블링컨 미국 국무장관이 지금 중국 갔습니다. 그래서 두루두루 만나다가 시진핑 중국 국가주석도 만나고 있다고 합니다. 자. 아, 미국하고 중국하고 크게 세게 이렇게 부딪히더니 또 뒤에선 또 대화를 하기 시작합니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
2: 제가 보기에는 오늘 그 블링컨 국무장관과 시진핑 국가주석의 만남이 앞으로 미중 관계의 어떤 변화가 감지되는 것 아니냐 이렇게 보고 있습니다. 그동안 이제 디커플링에서 디리스킹으로라는 그러니까 위험을 최소화하자 우리가 중국하고 싸우려는 것은 아니다라고 그 셀리반 보좌관이 그 바이든 대통령의 보좌관이 지난 4월 27일 날 앞으로의 그 미국이 어떠한 방향으로 나갈지에 대한 연설을 한 적이 있는데요. 네. 이 연설에서 시사하는 것들이 굉장히 중요한 대목들이 많이 있습니다. 그러니까 첫째, 더 이상 이제 미국이 자유무역주의를 추구하지 않겠다. 우리는 보호무역주의로 갈 것이다라는 것이고요. 두 번째가 이제 바로 이 대중관계, 디커플링에서 디리스킹으로 우리가 어떤 커다란 변화를 모색하고 있다. 그리고 세 번째가 그동안에 미국이 주도했던 오일 이코노미에서 신재생에너지, 그러니까 클린에너지 경제로 가고 이러한 클린에너지 경제로의 그 변화 속에서 미국이 앞으로 공공민간 투자에 약 3조 5천억 달러를 투자할 것이다. 이렇게 크게 세 가지로 구분을 할 수가 있겠는데요. 오늘 이 블링컨 국무장관과 시진핑 주석의 만남은 지난 4월 27일 날 미국의 백악관에서 천명한 대중국에 관한 그런 어떤 태도 변화의 하나의 시작이다라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 오늘 만남의 결과에 따라서 어, 우리 대한민국도 이 중국과의 관계를 어떻게 가져가야 되는지에 대해서, 어, 상당히 깊은 고민과 지혜가 필요하지 않나. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 한중 관계 굉장히 급속도로 냉각돼 있고요 지금 또 그렇습니다. 거친 말이 네. 왔다 갔다 합니다 거기다가 윤석열 대통령까지 이렇게 참전이라고 해야 되는 말을 꺼내므로써 지금 중국과의 관계 그런데 한중 이렇게 갈등은 어떻게 풀어야 됩니까 그리고 한국은 중국과의 관계 어떻게 그 조금 풀어나가야 됩니까
2: 사실, 미국이 디커플링에서 디리스킹으로라는 이런 어떤 그 변화를 이야기하는 것을 보면은요, 네. 이 디커플링이라는 것은 현실적으로 불가능한 상황이었습니다. 왜냐하면 지금 미중간에 어떤 그 무역, 규, 무역 규모가 약 7천억 달러에 달하고 있거든요. 이제 우리나라 돈으로 하는 이게 약 90조 원 규모입니다. 아, 네. 네, 대한민국 입장에서 봤을 때는 어 대한민국 전체 수출 물량의 약 25%를 중국이 차지하고 있지 않습니까? 네. 그런데 이 부분이 이제 얼어붙기 시작하니까 지금 한국이 무역 적자가 지속적으로 나고 있는 것입니다. 네. 어, 유럽도 마찬가지입니다. 유럽도 어, 중국과의 어떤 그 거래에 있어서 어, 중국 노출도를 보면. 이 노출도가 미국이 4.2%라고 했을 때 독일은 9.9% 그러니까 거의 한 미국의 두배 정도 되죠. 네. 그렇기 때문에 이 중국과의 어떤 그 수출과 관련된 무역 부분을 단칼에 자를 수가 없는 그런 상황입니다. 네. 이러한 것은 과거에 그 미소 갈등이 있었을 때, 그러니까 미소 냉전 시대에는 블럭 정제였기 때문에 민주주의 국가는 민주주의 국가들이 공산주의 국가는 공산주의 국가들이 무역을 하는 그런 형태였기 때문에 이것이 단칼에 깔을 수 있는 상황이었지만 지금 2001년도에 WTO에 중국이 가입한 이후에는 통합경제 체계로 지금 전 세계가 돌아가고 있기 때문에요. 네. 이 중국이라는 존재 자체를 어, 어떤 어 칼로 이렇게 탁 도려낼 수 있는 이런 상황이 절대 될 수가 없는 상황이기 때문에 네. 앞으로 어 중국과 미국의 관계도 저는 어좀 이렇게 그 상당히 지금 그 냉전이 아니냐, 신냉전이 아니냐라는 그런 시각이 있긴 합니다만은 어 이렇게 얼어붙다가 이제 하나씩 둘씩 서로 실타래를 풀어 가듯이 풀어 가는 방향으로 갈 것이고요. 특히 우리나라 이 한국의 입장에서는 무역적자 문제를 어떻게 해결할 것이고 이 대중국에 수출했던 이것의 대체 시장을 어떻게 찾을 것이냐 이것이 경제정책의 굉장히 중요한 요소가 돼야 된다 그리고 이것을 심각하게 생각하지 않으면 앞으로 한국 경제도 굉장히 힘들어집니다 그래서 이런 상황이라서 지금까지 그 우리가 취한 대중국 관계를 한 번쯤 우리도 여기서 점검해볼 필요가 있겠다 그리고 블링컨 국무장관이 중국을 방문하기 전에 박직 외무장관에게 뭐라고 언 넘지시 그 뭔가 그 메시지를 전달한 것으로 제가 그렇게 알고 있습니다. 한중관계 잘 풀으라고 얘기했어요. 그렇죠. 네? 네. 그래서 이번에 이 계기를 통해서 한국의 외교정책. 그리고 한국의 대중관계도 한 번쯤 짚고 넘어가야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 네. 아,
0: 뭘그 거친 말을 거친 외교전을 벌이면서도 네. 밑에서는 얘기하고 만나고 그래야 되는데 민주당 그렇습니다. 의원들이 네. 그. 중국 가서 그 의원들 만나겠다고 가는데 그걸 가지고 구력 외교다, 조공 외교다, 이렇게 비난하고 있습니다. 그러니까 정부 여당에서는 좀 관계 개선을 위해서 나서는 듯한 모양새도 지금 보이지
2: 않는데요. 외교는요, 음, 음, 저는 구부러진 활처럼 해야 된다고 생각하고 있습니다. 네? 그러니까 활을 쏠 때는 쏘지만 네? 그 활을 쏘기 직전까지는 늘 뭔가 우리가 구부러진 둥근 활의 그 모양처럼 어, 그런 방향으로 외교를 하는 것이 국익을 위해서 좋고요. 그리고 외교의 가장 기본은 첫째가 국익입니다. 그러니까 이것이 과연 우리 대한민국의 국익에 맞느냐 안 맞느냐 이 음. 기준으로 모든 것을 봐야 하지 않을까 어, 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 어, 장관님 얼마 전에 힐러리 클린턴
2: 만났더라고요. 네, 좀그친 친하십니까 두 분? <웃음> 제가 그 이제 힐러리 클린턴이 조지타운 대학교의 여성 평화 안전 연구소의 파운더로 있는데요. 네. 어이 조지타운 대학교의 여성 평화 안전 연구소와 럭크펠러 재단이 공동 주최하는 세계 여성 리더 정상 회의가 아, 매년 열리고 있습니다. 어 거기에 초대받아서. 어 이탈리아의 벨라지오를 다녀왔었습니다. 네.
0: 가서 뭐그 별다른 일은 없으셨고요.
2: 어 크게 세 가지 주제로 논의가 있었습니다. 첫째는 예. 기후 변화 문제. 그두 예. 번째는 여성의 정치 참여 문제를 어떻게 더 활성화 시킬 수 있을 것인가. 네. 그리고 세 번째가 이제 그 경제 대전환. 그러니까 어, 이 디지털 경제로. 생성형 ai가 가져올 앞으로의 세상에 대해서 세 가지 이슈가 있었는데요. 네. 어, 특히 이제 여기서 제가 좀 깜짝 놀란 것은 어, 힐러리 클린턴 어, 전 국무장관이 어, 한국의 20대 여성 문제를 꼭 집어서 얘기를 하더라고요. 뭐 어떻게 해요? 네. 어 이것이 이제 지난 대선에서도 왜 두드러진 현상으로 나타나지 않았습니까? 예. 그러니까 한국대 20대 여성과 20대 남성이 완전히 갈라져서 그렇죠. 그 20대 온라인 특히 온라인상에서 예. 20대 여성을 공격하는 문제.
6: 네어
2: 이걸 굉장히 심각하다. 대한민국은 네. 이거를 해결해야 된다. 그리고 네. 이런 것을 해결하지 않으면. 한국에서의 여성의 정치 참여가 상당히 제약을 받을 것이다. 네. 아, 이렇게 우려를 표명을 했습니다. 예. 그래서 저도 그 실러리 국무장관 전 국무장관 입에서 이런 이야기가 나온다는 사실 자체에 대해서 굉장히 깜짝 놀랐습니다. 네,
0: 저도 대선 때그 주한 네. 그 외국 대사를 몇분 만났는데요.
2: 딱이 네. 부분
0: 지적하더라고요. 한국처럼 이렇게 깨어있는 시민 의식을 가진 사람들이 이렇게 젠더 문제를 가지고 특별히 젊은 사람들이 싸우는 거 이걸 정치적으로 이용하는 거 이거 어, 사회 사회, 전사회 전세상에 미치는 영향도 클
2: 거라고 굉장히
0: 우려하더라고요
2: 네 같은 흐름의 지적이었습니다 네, 네.
0: 자 근데요 카멜라 해리스 미국 부통령은 대선에 안 나옵니까?
2: 현재로서는 나오기 힘들어 보입니다. 제가 이제 실러리 장 국무장관한테 네. 다음번 대통령은 누가 될 것으로 생각하느냐라고 질문을 했었습니다. 아, 그랬더니 뭐래요? 그래, 아, 그랬더니 그냥 단숨에 바이든 딱 이렇게 나오더라고요. 그래요? 어, 그래서 아, 이 바이든이 지금 노령이라서 네. 그 여러 가지로 좀그어그 어, 그, 그런 문제가 있다라는 그런 지적이 나오고 있는데. 네? 혹시 카멜라 헤리스에 대해서는 어떻게 생각하느냐, 이제 제가 이렇게 질문을 했거든요. 예. 그랬더니 굉장히 그 묘한 대답을 했는데요. 첫째, 이제 통령이라는 자리가 굉장히 어렵다라는 예. 전제 조건을 달았고요. 예. 그리고 두 번째는 뭔가 내가 보기에도 공정하지 못한 대우를 받고 있는 것처럼 보이긴 한다. 아, 그래요? 그러나, 예. 네, 그러나, 어, 바이든 현재 대통령이 과거에 오바마 대통령 밑에서 부통령을 했을 때그 네. 부통령으로서 오바마 대통령으로부터 받았던 미션이 있다. 예. 그 똑같은 미션을 지금 카멜라 헤리스에게도 바이든 대통령이 주고 있는 것이다. 예. 이렇게 이야기를 했거든요. 그이 그러니까 이야기는 뒤집어서 말하면 지금 그 카멜라 헤리스가 그 부통령이 하고 있는 일들이, 아, 매우 어렵고, 그 다음에 편하지 않는 것들이다라는지 이런 이제 지적들을 많이 하는데, 그거를 바이든 부통령은 오바마 대통령 밑에서 똑같이 해냈다. 그러니까, 예. 카멜라 헤리스 부통령도 똑같이 해내야 될 거다. 아, 그것은 그 사람의 어떤 역량의 문제이다. 아, 이렇게 해석을 할 수가 있겠죠. 네. 아, 그래서, 그런 것으로 봤을 때 현재로서는 카멜라 헤리스 부통령이 어 다음번 대선에 나오는 것은 힘들어 보인다 아 이렇게 생각하고 있었습니다 네, 네.
0: 바이든이 된다고요 트럼프는 아니고요 트럼프 얘기는 없던가요
2: <웃음> 트럼프와 싸워서 어, 거기서 굉장히 분패를 했다고 생각하고 있는 어, 사람이 바로 힐러리 국무장관이지 네. 않습니까 음. 그런데 어, 이 힐러리 국무장관이 본인이 그런 이야기는 하지 않았지만, 실제로 이 세계 여성 리더 정상회의에서 어떤 이야기가 나왔냐면, 만약에 그 당시에 트럼프 대통령이 당선이 안 되고 힐러리 국무장관이 당선이 됐다면, 지금의 미국의 모습은 그보다 훨씬 더 나아지지 않았을까. 아, 이런데 이제 그 거기에 모였던 여성 리더들이 다 의견에 이치를 했는데요. 거기서 미국의 모습이 더 나아지지 않았을까에 대한 그 의미는 무엇이냐면, 실제로 미국이 트럼프 대통령이 대통령이 됨으로써 전 세계적으로 국가적 그, 그 리더십을 상당히 많이 잃어버렸다. 그리고 지금, 어, 이런 어떤 미중관계의 갈등으로 몰아간 것도 바로, 있던. 어, 트럼프 대통령 시절이었고, 그 정책이 실패했다. 이런 의미이고요. 어, 트럼프 대통령이 그 당시에 한미 FTA도, 어, 재협상을 해야 된다. 뭐 이런 이야기를 상당히 많이 하지 않았습니까? 네. 그런데 그 당, 어, 우리는 그 문제를 갖다가 그렇게 심각하게 받아들이지 않았었는데요. 어, 그 한미 FTA를 재협상해야 된다는 그 당시 트럼프 대통령의 의미는 미국이 그동안 추구했던 자유무역주의, 그러니까 신자유시자, 신자유주의에 대한 반성과 이제 더 이상 어이 자유무역보다는 보호무역으로 가겠다는 하나의 암시였던 것으로 보입니다. 네. 그래서 지금 우리 대한민국도요 어그 자유무역주의에서 보호무역주의로 바뀌는 어떤 이런 미국의 정책에 대해서 대항할 수 있는 새로운 경제 전략을 저는 짜야 된다라고 생각하고 있습니다. 그런데 네. 현재 지금 윤석열 정부의 경제 팀의 어떤 그런 그 전략을 보면. 네. 어, 과거에 미국의 자유무역주의 시대의 그 전략을 그대로 고수하고 있거든요. 그렇기 때문에 이것은 저는, 어, 다시 우리가 경제 전략을 수립할 필요가 있겠다. 이렇게 생각하고 있고요. 또한 가지는, 어, 그, 미국이 현재 그 세금, 특히 법인세를 더 이상, 어, 이제는, 어, 깎아줄 수가 없다. 왜? 법인세를 깎아줌으로써 미국의 중산층이 붕괴했다. 그리고 낙수 효과는 더 이상 존재하지 않는다라는 것을 청명했습니다. 지난번 그썰리번 연설에서요. 네. 어 근데 이것이 이제 지금 현재 대한민국 정부가 추구하고 있는 지금 현재 대한민국 정부는 계속 세금 을 깎아주다 보니까 네. 좀 세수의 문제가 생기고 있지 않습니까? 네. 그런데 이렇게 세수의 문제가 생기는 이 문제가 결국은 대한민국 중산층에게 악영향을 결과적으로 끼치게 됩니다. 네. 어 그래서 이런 어떤 전반적인 경제 정책의 점검, 윤석열 정부의 경제 정책의 점검이 필요한 시점이 아닌가 저는 이렇게 보고 있습니다. 네.
6: 어
0: 하버드에서 윤석열 대통령이 특강 하는데 그때 그 배낭 메고 있는 장면이 참 인상 깊었습니다.
2: 아 그러셨습니까? 네. 네.
0: 자, 자. 거기에서 그 강연 들으니까 어떻습니까? 그리고 멀리 떠나서 이제 이제 어, 한국 정부 한국 정책을 보니까 어떤 생각 듭니까?
2: 크게 두 가지인데요. 하나는 어, 미국이 지난 30년, 소련의 멸망 이후에 지난 30년 동안 아, 우리가 너무나 패권주의를 추구했구나. 예? 아, 그러니까 힘으로 민, 밀어붙이는 민주주의를 추구함으로써 어, 이라크 전쟁이라든가 그다음에 아프가니스탄 사태에 대한 실패에 대해서 크게 지금 반성하고 있고요. 또 하나는 조금 전에도 말씀드렸지만 미국이 추구했던 지난 30년간의 자유무역주의에 대한 반성. 이것이 지금 어떤 새로운 미국의 흐름입니다. 그리고 이제 이러한 제이 흐름 속에서 대한민국에 대한 어떤 위치 이것에 대해서 미국이 지금 어떻게 인식을 하고 있냐면 지난 1985년도에 프라자 협정을 통해서 그 당시에 일본의 엔화를 어, 어떻게 어 인위적으로 어 평가를 절당시킴으로써 일본이 그 이후에 어 상당히 지난 30년 동안 힘들었습니다. 예? 그리고 그 당시에 1985년도에 일본에서 생산하는 반도체에게 관세를 부과해서 일본의 반도체가 미국으로 들어오는 것에 대해서 제약을 가했었는데 네? 이 틈을 비집고 이제 우리나라가 삼성이 반도체를 만들기 시작해서 지난 30년 동안 우리 대한민국이 어떻게 보면 그 기회를 많이 활용을 한 거죠. 네. 그런데 지금 2023년 이 시점에서 봤을 때 1985년도에 일본이 당하던 미국으로부터 일본이 당하던 그 모습이 지금 우리 한국이 그것을 당하고 있다 이렇게 해석하시면 어 우리가 가야 할 방향이 과연 무엇인지에 대해서는 어 청취자 여러분들께서도 짐작이 가실 것이다 이렇게 생각하고 그러면 있습니다.
0: 그러면 우리는 지금 중국한테도 치이고 지금 미국한테도 당하고 있네요.
2: 미국한테도 어떻게 보면 어, 은근히 미국이 지금 아, 한국을 그동안에 우리가 상당히 어, 많이 한국이 많이 컸구나. 너네 이제 그렇게 많이 컸으니까 어 우리가 좀 너희한테... 규제를 가해야 되겠다. 이런 어떤 그런 태도다라고 뭐 그렇게 이해하시면
6: 그래요. 어, 앞으로의 우리의
2: 아, 네. 정책이 어떻게 나가야 될지 어, 이것은 뭐 거의 좀 명약관화 하지 않을까 이렇게 생각합니다. 네.
0: 무너졌던 한미 동맹 공고하게 뭐 세웠다. 이제 진짜 혈맹이다. 동맹이다. 이렇게 얘기 나오는데 사, 사실 지금 좀 들여다보면 또그꼭 그런 것만도 아니네요.
2: 그러니까 한미간의 동맹은 국권이 하되 그 동맹을 함으로써 우리가 더이 국익과 관련해서 어떤 부분을 더 파고 들어가야 되는지 이것을 이제 잘 들여다봐야 되는데 그 부분이 한미 동맹이 군사 동맹에서 경제 동맹 이제는 첨단 기술 동맹으로 확대됐다면 이 첨단 기술 동맹에서 특히 세 가지 분야 양자 컴퓨터 제가 이제 중소벤처기업부 장관하면서도 계속 강조했던 분야인데요. 양자컴퓨터, 바이오, 우주산업 이세 가지 분야에서 미국과의 어떤 그 첨단기술 동맹을 좀더더 더 강화함으로써 네. 어, 저희가 얻을 수 있는 경제적 이익과 어, 앞으로의 미래 이 부분에 더 박차를 가야 해 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 송병농님께서 미국 상황을 알기 쉽게 이해하는 시간이라 좋습니다. 얘기했는데 짧게 간단하게 몇 가지 한번 물어볼게요. 윤석열 네. 대통령이 너무 열심히 디테일을 하게 아주 세세한 부분까지 열심히 일해서 걱정입니다.
2: <웃음> 네. 어, 때때로 이제 그 어, 그런 부분, 그러니까 특히 이제 그 대통령의 메시지, 대통령의 메시지는 좀더 굵고, 미래지향적으로 갈 필요가 있지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 아, 이런데도, 이런데도 민주당이 존재감을 하나도 보이지 못하고 있어서 걱정입니다.
2: 네, 저도 마음이 많이 아픕니다. 제가 아, 우리 민주당이 그 미래를 어, 생각하는 메시지를 좀더 더 강하게 그리고 더 개혁 드라이브를 걸어야 된다고 했는데 네. 지금, 이제, 뭐, 이재명 대표가 더 이상 불체포 특권을 갖다가 이제 그 하지 않겠다. 뭐, 네. 이렇게 메시지를 냈습니다. 네. 저는 이것이 좀더 빨리 나왔으면 그만큼 민주당이 더 지금 더 앞으로 더 많이 전진할 수 있지 않았을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 이동관 특보, 뭐, 언론계, 뭐, 출신이어서 잘 아시겠지만 이동간 특보가 돌아온다고 해서 걱정입니다.
2: 글쎄요. 저는 이제 그런 자세한 부분까지는 제가 멀리 미국에 있는 관계로 자세히는 잘 모르겠습니다. 그리고 오늘은 국내 정치 이야기는 안 하기로 그렇게... (웃음) <웃음> 우리가 이야기를 했기 때문에 네, 여기까지
0: 들어가요 그 그럼?
2: 정도 선에서 네.
0: <웃음> 아 그래도 그, 그 얘기는 한마디 해줄 줄 알았는데. 자, 박영선 전 중소벤처기업부 <웃음> 네. 장관입니다. 건강하시고 조심 조심하시, 조심하시고요. 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 준비한 첫 번째 뉴스부터
7: 가봅니다 네, 박희영 용산구청장이 보석으로 석방됐습니다
0: 공황장애 때문에 아, 더 이상 수영생활을 할수 없어요 막 그랬는데 네 나와서는 또 일하고 계시죠?
7: 네, 이태원 참사와 관련해서 박구청장이 지난 1월에 구속기소된 바가 있는데요 구속 5개월여 만에 풀려났습니다
0: 저기 주민 소환제가 추진된다는 소식도 있습니다.
7: 네, 한국일보가 관련 보도를 하고 있는데 용산구 주민 200여 명으로 구성된 시민 단체 용산시민연대가 박 구청장을 주민 소환하는 방안을 검토하고 있다라고 하는데요. 네. 2007년에 도입된 제도이거든요. 네. 지방자치단체장 등 선출직 공직자를 투표로 임기 만료 전에 해직시킬 수 있는 제도입니다.
0: 국민 소환, 주민
7: 소환입니다. 네, 그런데 이제 임기 개시가 1년이 지나야지만 가능하기 때문에 이제 박 구청장이 지난해 7월 1일 임. 시작해서 다음 달부터는 그 대상자가 된다라고 합니다
0: 그런데 주민 소환 얘기가 이태원 참사 때 그리고 그 이후에 없었어요 그런데 갑자기 그 얘기가 지금 들려오는 이유가 뭡니까
7: 네, 아무래도 이제 박경구청장의 여러 가지 행보 때문에 비판을 사고 있는 지점이 있는데요 네. 이태원 참사 유가족들 만나겠다라고 했다가 바로 네. 그 다음날 그 문을 잠궈 놓고 그 기동대 불렀죠. 네, 유가족들이 이제 쓰러져서 항의하는 모습이 연출되기도 했었는데요. 네. 원활한 공무수행을 위해서 부득이하게 출입 통제했다라고 하면서 경찰에다가 지원 요청까지 한 바가 있습니다. 네. 이러한 모습들 때문에 박현구청장이 여러모로 지금 상황에 대해서 심각함을 모르고 있는 게아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 네. 뿐만 아니라 이제 임기가 1년이 됐기 때문에 이제 좀 가능한 상황도 있어 보입니다. 그런데
0: 주민 소환으로 이렇게 뭐라 그. 해고라고 해야 됩니까? 해직, 어, 예. 에, 그 직을 상실하는 경우는 그렇게 많지는 않죠.
7: 네, 이제 굉장히 요건 자체가 까다롭다라고 합니다. 구청장 같은 경우에는 15%가 넘는 지역 내 유권자의 동의 서명을 받아야 된다라고 하는데요. 네. 용산구 경우에는 2만 9천 명이 넘는 사람들의 사인이 필요합니다. 그리고 뿐만 아니라 개표 자체도 굉장히 까다로운 상황인데요. 유권자의 3분의 1 이상이 투표를 해야지만 표를 열어볼 수 있다고 라 하고요. 그중에 유효투표 과반이 있어야지만 찬성이 확정된다고 라 합니다. 그러다 보니까 지난해까지 추진된 주민소환이 2007년 시작됐는데도 126건밖에 되지 않거든요. 그런데 투표 자체가 실시된 경우가 11건에 불과하고요. 그나마도 투표함을 열어본 게 2건에 불과하다고 라 합니다. 그리고 실제 시글 직을 상실한 사람은 2007년에 경기 하남 화장장 걸린 문제로 하남 시의원 2명이 소환에 성공해서 직을 잃어버렸다고 라 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 주민들의 많은 관심 같은 것들이 좀 뒷받침되어야지 이런 것들이 굴러갈 수 있는 상황같이 보이긴 합니다.
0: 어, 박희영 구청장은... 그. 구치소에 수감돼 있을 때도 이렇게 천만 원 넘는 월급을 가져갔다 이런 얘기도 계속 나왔습니다 그런데 공황장애가 있어서 수영생활 어렵다고 하는데 구정은 어떻게 살필 건지 그런 얘기도 있었고요 먼저 용산에서 용산 이태원 참사 유가족들 만나겠다 했는데 또 여기에서 또 입장을 바꾸고 있어서 계속 두고두고 관심사가 될것 같습니다 용산군은 어떻게 되는지 좀 주민들이 좀 안타깝네요 다음 뉴스로 가보겠습니다
7: 네, 한 현직 판사가 최근 대법관 임명에 대해서 공개적으로 목소리를 냈습니다 자, 어떤 내용입니까 네, 김명수 대법원장이 이번 달 9일에 새 대법관 두 사람을 임명했는데요 네. 권영준 서울대학교 법학전문대학원 교수 그리고 서경환 서울고법 부장판사입니다 네. 윤 대통령한테 임명 제청을 했고요 그래서 다음 달 퇴임하는 조재현 박정화 대법관 후임 인사가 이루어졌다라고볼수 있습니다 자,
0: 대법 대법관이 지금 퇴임하고
7: 다른 대법관이 와야 됩니다. 그런데 이번 대법관 인사는 크게 논란이 됐어요. 예, 특정 후보가 대법관에 제청될 경우에 윤석열 대통령이 거부권 행사할 수도 있다는 라 식의 보도가 기사가 났기 때문인데요. t v 조선의 지난 2일에 보도한 바가 있습니다. 보수
0: 매체에서 이런 이런 사람들. 추천하면 대통령이 거부권 행사한다 이런 얘기를 했거든요. 근데 이거 자체가 삼권분립 위반되는 일이거든요. 예,
7: 특정 이름을 말한 건 아닌데 요 사실상 누구인지 알수 있게 아, 보도가 된 바가 있습니다. 하나요, 예. 뿐만 아니라 이제 그런 보도가 나올 당시만 하더라도 김명수 대법원장으로부터 제청 명단이 대통령실로 가지 않은 상황이었다라고 합니다.
0: 가지도 않았는데.
7: 예, 이제 그런데도 불구하고 선제적으로 특정 후보를 배제할 수 있다라는 식의 이야기를 해서 이 절차에 영향을 미쳤다라는 비판이 나오고 있. 이거 예,
0: 전에 없던 일이고요. 지금 그 법원 인사권에도 영향을 미치는 일입니다. 그래서 현직 판사가 공개 비판했습니다.
7: 네, 말씀처럼 상권분립 어긋난다란는 지적이 언론에서는 계속 나왔는데요. 사법부에서 공개적으로 이름을 걸고 목소리가 나온 건 처음이다 보니까 네. 이목을 끌고 있습니다.
0: 뭐라고 했습니까?
7: 예, 대통령실과 대법원장 모두 비판했습니다. 수도권 지역법원의 A 판사인데요. 글 제목이 걱정과 참담 사이. 라고 해서 법원 내부망에 글을 올렸습니다. 네. A 판사는 대법원장 제청과 국회 동의를 받은 후보자라도 임명이 부적절하면 대통령이 임명을 거부하면 된다라고 먼저 밝혔는데요. 그렇죠. 예, 하지만 특정 성향의 후보자가 제청되면 임명을 거부할 수도 있다는 라 식의 공개 언급을 대통령 실이하고 이걸... 거절하는 것은 굉장히 적극적인 정쟁화하는 것이나 다름없다. 이런 취지의 비판을 했습니다. 정치적
0: 판단이잖아요. 어찌 보면
7: 게다가 이제 헌법이 정한 바도 아니다라는 식의 지적을 하고 있는데요. 뿐만 아니라 김명수 대법원장도 비판했습니다. 뭐라고요? 사법부 수장답게 적극 대응하지 못했다라고 하는 것인데요. 네. 대통령실의 적절하지 못한 조치에 대해서 그것을 지적하지 못했다라는 식의 비판을 했습니다. 그렇죠. 예, 과거의 김병로 전 대법원장이라든지 미국의 존 로버츠 미국 연방대법원장 같은 경우에는 문제가 있으면 목소리를 냈다라고 예를 들고 있는데요. 네. 김병로 초대 대법원장은 재청에 이의가 있으면 인명 거부하라 이렇게 이야기를 했다라고 하는 것이죠. 네. 그래서 사법부 수장답게 문제가 있으면 지적을 했어야 되는데 무시하고 있다라고 지적을 하면서요. 앞으로도 이 상황이 유야무야 이친다면 또. 이런 상황이 발생할 수도 있을까 봐 걱정이 된다라는 취지의 글을 쓰면서 네? 참담하다라고 글을 마쳤습니다.
0: 네. 좀이 판사님의 지적이 좀 고개를 끄덕이게 하는 대목이 많습니다. 어, 사실 어, 대법원 인사를 추천했습니다. 그런데 법원 내부에서도 그리고 야에서도 다 이상한 그 비판을 들었는데요. 어, 만약에. 김명수 대법원장은 그 원하는 사람을, 그 좋은, 제일 좋은 사람을 추천하고, 그거에 따라서 대통령이 어떤 결정을 하는지 지켜보는 것이 맞았을 텐데, 아, 그렇게 했겠죠. 그냥 타협한 거 아니겠죠. 정치적으로 타협한 거 아니겠죠. 그런데, 아무튼 이번 논란 많은 부분을 생각하게 합니다. 사법부가, 사법부가 이렇게 그 갈등을 종결하는 그런, 역할이 있어야 되는데 요즘은 갈등이 또 벌어지는 그런 뉴스가 있어서 일부 또흔들리 흔드는 것도 있어요. 보수 언론에서 김명수 대법원을 계속 흔들고 있어요. 근데 그 언론사는 어떤 언론사인지 아세요? 양승태 대법원하고 쿵짝하고 기사 대신 써주고 광고, 광고 대신 내주고, 어? 그러던데지 않습니까? 가장 편파적이고 가장 사법부를 이렇게 농락했던 데에서 농락했던 언론사가 조선일보입니다 조선일보에서 김명수 대법원을 강하게 정치적이라고 비판하는 것 자체가 저는 너무 웃겨요 감히 어디서 그런 생각해 봅니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
7: 네. 오늘도 많이 더웠는데요. 올해 6월이 역사상 가장 더운 날이 될 수도 있다고 아, 합니다.
0: 올해는 일반적인 더위하고 좀 다른 것 같습니다.
7: 네. 한국말의 일이 아니다라는 이야기가 나오고 있는데요. 이미 지난 1일부터 11일 6월 기준만 하더라도 전 세계 곳곳에서 가장 더운 6월이 기록되고 있다라고 합니다. 시베리아만 해도 40도 육박한다라고 하고요. 여러 가지 상황들 때문에 그런 올해가 역사상 가장 더운 해가 될 확률이 현재로선 12%다. 이렇게 미국 해양 대기청도 발표했다고 합니다. 아예 12%라고
0: 이렇게 얘기한다고요? 네. 우와. 근데 5월, 6월 지금 역대급입니다.
7: 네. 이미 기록 경신한 것도 있는데요. 올해 더위가 이미 지금으로도 역대 10위 안에 드는 것은 거의 확실하다라고 하고요. 네. 5위 안에 들어갈 가능성도 매우 크다라고 합니다.
6: 아이고
0: 네. 그 뭐, 이거 참 걱정이에요.
7: 예. 무엇보다 기후 위기 역량 때문에 이러한 더위가 된다라고 하는 게 여러모로 걱정되는 지점이라고 할수 있습니다 기후위기
0: 영향이라고요 폭염이
7: 네 그렇습니다 그렇기 때문에 더욱더 적극적인 기후정책 펴야 된다라는 이야기들이 전 세계에서 나오고 있는데요 유엔 사무총장은 지금의 기후정책으로는 지구 평균 온도가 2.8도 올라서 대재앙이 벌어질 것이다라는 걱정을 하고 있습니다 그러면서 석유 석탄 가스는 땅에 남겨두고 재생가능 에너지에 대한 투자를 대폭 늘려야 된다 이렇게 호소를 하기도 했는 재생에너지
0: 좀 투자하자 이렇게 얘기합니다 우리도 정책 기조를 그쪽으로 잡아야 되는데
7: 네 근데 이미 이달 초 지구 표면의 대기 온도가 사상 처음으로 산업화 이전보다 1.5도 올랐다라고 하는데요 어, 1.5도는
0: 마지노선 상한선 뭐 이런 얘기 있었잖아요 네 아주
7: 심각한 숫자입니다 2015년 파리기후협정을 통해서 국제사회가 설정한 지구 온도 상승의 상한선 그리고 기후변화 최후의 방어선이라고 합니다
0: 날이 이렇게 덥다고 폭염으로 사람들이 죽고 있어요 불이 꺼지지 않고 있어요 정말 심각한
7: 상황입니다 네. 그러다 보니까 이제 기후, 파리기후협장이 깨지는 상황을 막아야 된다라는 이야기가 나오고 있는데요. 네. 지금 이제 1.5도 올라갔다라는 게 단순히 이제 해프닝으로 끝나면 될 텐데 이게 수십 년간 지속이 되면 심각한 상황이 될 수도 있다라고 하는 것인데요. 하지만 이렇게 되는 것들이 이미 숫자적으로 많이 나오고 있기 때문에 요 불안감이 더욱 더해지고 있습니다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체라고 해서 IPCC라고 하는 게 있는데 여기서 이제 지구가 1.5도 상황이 더 올라가면 앞으로 폭염, 폭우, 가뭄이 몇 배씩 더 올라갈 것이다. 폭염만 하고 있습니다.
0: 문제가 있는 게 아니라요. 생각해 보세요. 지난해, 지난해, 지난해 8월 8일 기억합니다. 하루에 그냥 하늘이 구멍 난 것처럼 비가 쏟아졌잖아요. 와, 이런 비가. 그래서 뭐 저는 출근을 하는데 출근을 하는데 2시간 두 시간이 아니라 네 시간 걸리고 막 그랬었어요. 그래도 퇴근도 마찬가지였고, 그런 일이었었습니다. 그리고 지금 폭염 이후에 산불 계속되고요. 미국에선 토네이도 있었고요. 그 다음에 가뭄, 당연히 따라올 거고요. 아, 어, 폭염은 폭우를, 그리고 가뭄을 데리고 오는데, 이 지구적 재앙, 어 심각한데, 이걸 어떻게 극복해야 되는지, 아, 참, 뭐라도 실천해야 되는데.
7: 네, 이런 기우기가 특히 약자들한테 더욱더 가혹하다란 점에서요. 그러니까요. 더욱 심각한 대응이 필요해 보입니다. 그러니까요.
0: 아, 심각하네요. 네, 기자들의 수다, 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 선생님은 염승한 이베스트 투자증권 이사입니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 이사님은 어떻게 지내십니까 요새
8: 어, 바쁘게 지내고 있어요
0: 항상 바쁘죠 네. <웃음> 이사님의 고민은 뭡니까 돈은 고민이 아니죠
8: 돈이요 네 아, 전 이제 고민이 항상 그거죠. 이게 항상 전 이제 증권에서 있다 보니까 네. 이게 좀 주식 시장이 계속 좀 좋았으면 좋았으면 네.
0: 경제가 좀 살아났으면 네. 그래야 네. 뭐 국민들도
8: 다좀좀 좀 웃지요. 그죠 예전보다 그리고 확실히 과거보다는 이게 렇 투자하시는 분들이 워낙 많으시니까 예. 네. 네. 코로나 네. 이후로. 네. 작년 그리고 네. 올해
0: 초까지는 울상이었는데 네. 지금은 조금 웃기 시작하는 분들도 있습니다. 네, 맞습니다. 네. 자 지난번에 오셨을 때 삼성전자 그리고 SK 하이닉스 얘기하셨는데 네, 네. 지금 그그 그 반도체 주가 괜찮죠?
8: 네, 괜찮은데 이제 지금 더는 못 가고 네. 최근에 그냥 왔다갔다 하고 있어요. 아, 좀 많이 많이 올라오다 보니까 올라오다가 여기서 아 네, 약간 은좀 정체. 정체를 좀 보이고
0: 2차 전지는요?
8: 2차원지도 좀 비슷한 것 같아요. 그럼 이제 올랐다, 앞으로, 내렸다.
0: 앞으로는 어디, 가좀 올라갑니까? <웃음> 아,
8: 근데 저는 이제 개인적으로 뭐 2차원지도 좋게 보고 있고. 네. 예. 근데 이제 저는 그래도 2차원지는 지난 3, 4년 좀 올랐잖아요. 네. 근데 반도체 2년 내내 빠졌거든요. 네. 그래도 그래서, 반도체. 네, 예, 반도체가 좀 그래도 내년까지는 좀 괜찮지 않을까라고 네. 보고 있습니다.
0: 테슬라는 계속 괜찮을까요?
8: 테슬라가 지금 이제 올해 연초 대비 두배 올랐거든요. 아, 그 근데 이게 테슬라도 한 60% 빠졌었어요. 고점 아, 예. 대비에 그래서 저는 뭐 테슬라도 좀 괜찮아지지 않을까? 아, 예.
0: 빠졌다가 올라가는 거니까 가지고 음, 올라가는 거니까 네, 아직 여력이 있다
8: 굉장히 이렇게. 많이 또 빠졌었고. 네. 근데 네. 이제 테슬라는 전기차 또 선두 기업이고 네. 미국 시장은 아직 전기차가 뭐, 대중화 된건 아닌데, 그래서 성장 여력이 더 있긴 있거든요. 네. 네, 그래서, 또, 테슬라를 너무 전기처럼 보실 필요는 없고, 사실 에너지 기업이에요. 아. 태양광 사업도 하고, 우주항공도 하니까, 괜찮다고 보고 있습니다.
0: 엔비디아, 애플 뭐 계속 좋다는데, 미국 주식들은 좀 괜찮다는데, 우리나라 주식들은 괜찮다는데
8: 별로 못 봤어요? 한국 기업, 그러니까 한국 주식 시장의 올해는 성과가 미국보다는 조금 더 좋았어요. 특히 코스닥만 해도 한 30% 가까이. 오를 정도로 좀 좋았기 때문에 한국의 뭐~ 반도체나 2차 전지는 사실 미국 못지않게 저는 좀 좋았다고 생각하는데 예. 만, 이제 우리나라는 근데 아시겠지만 워낙 많은 업, 뭐 기업과 업종들이 있다 보니까 네. 그~ 반도체 2차 전지 아니면 또 엔터주가 좋았거든요 사실 예. 그쪽을 안 갖고 계신 분들은 좀 상대적으로는 좀 소유를 좀 받았죠 올해. 그렇죠.
0: 그데 예. 며칠 전에요. 그 무더기 한가 사태 네. 발생했는데 이거 문제 있는 거죠.
8: 그러니까 뭔가
0: 뭐뭐좀 잘못된 거죠.
8: 여기가 이제 바른 카페 연구소라는 뭐 이제 카페가 있는 것 같은데 거기 네. 이제 그 카페 주인이죠. 네. 강모 씨라고 하는데 네. 그분이 좀 약간 그 불공정 거래 한거 아니냐 네. 이런 좀 의혹을 좀 받고 있어요. 그래서 실제로. 검찰이 압수수색 한 걸로 나와 있고 이게 그때 라덕연 사태랑 좀 비슷한 거 아니냐? 비슷하네요. 근데 왜냐하면 이 기업들의 또 공통적으로 비슷한 게 일단 주가가 좀 올랐었어요. 네. 꾸준하게. 예. 그것도 좀 비슷한데다가 유통 주식수가 좀 작아요. 네. 거래량도 좀 작고.
0: 장난칠 여지가 있네요.
8: 예. 그, 그러다 보니까 근데 갑자기 또 그날 지난주였죠. 갑자기 하한가를 가버렸거든요. 네. 동반해가지고 다섯 개 기업이. 네. 그런데 이제 예전과 다른 점은 일단 거래를 정지시켜 버렸어요. 네. 거리를 정지시켰고, 근데, 라드은 사태랑 뭐 다르다라고 이제 이강 씨는 계속 좀 주장을 하는데, 그 인터뷰한 제가 기사를, 그니까 인터뷰한 그 방송을 봤어요. 네. 근데 거기 카페 회원들 있잖아요. 네. 회원들이 좀 팔아달라고 했나봐요. 예. 주식을. 예. 그러니까 이제, 이제 자기가 팔 테니까. 근데, 그냥 시장이 팔면 되거든요. 예. 팔고 싶으면 팔면 되는데, 그이 카페 주인이죠. 이강모 씨가 이거를 아마 이 통정 매매 같더라고요. 통정 매매라 통정 매매가 하면 내가 이가 그러니까 당신이 이 가격에 팔면 내가 이 가격에 사주겠다. 아하. 미리 약속을 하고 예? 매매라는 이게 사실 그 라드근 사태도 통정 매매거든요. 네. 근데 그거는 자본시장법에 의하면 불법이에요. 네. 절대 그렇게 하면 안 됩니다. 그래요? 그러니까 뭐 비상장 회사면 또 모르겠어요. 뭐 이게 장외 시장에서 예. 장외 시장에서는 거래하기 힘들잖아요. 네? 시장이 없으니까. 그래서 이제 서로 주고 받을 수도 있겠지만 상장 시, 기업들은 엄연히 거래소 내에서 시세가 계속 이루어지거든요 네. 근데 그거를 나는 이 가격에 팔테니까 당신 이 가격에 사세요 미리 전화를 해 가지고 약속을 하고 하겠다 그, 그게 그 통정 매매거든요
0: 근데 여분들 그거 좀 네. 카페에서 이 사람 주식 고수다 그리고 어떤 주식 리딩방 이 고수다 그걸 보고 이렇게
8: 따라가는 사람들 있잖아요 매우 좀 위험한 것 같습니다 그러니까 투자는 누굴 따라서 하는 게 아니에요 그래요? 그러니까 기업을 따라가야 되는데 많은 사람들이 투자할 때 왜냐하면 자기가 이제 아직은 좀 공부가 덜 되고 네, 그리고 불안하니까. 보니까 또 되게 또잘 맞추는 분들도 있잖아요 보다 보면 뭐 전문가 분들 중에도 야저 사람 진짜 잘한다. 근데 이제 그런 분들을 이제 어떻게 보면 좀 따라가는 거죠. 왜냐면 이제 내가 공부 안 해도 되고 네. 이분만 좀 믿고 하면 뭔가 좀잘될것 같다. 믿고 이... 네, 이게 그런 좀 성향들이 있으세요. 네. 근데 이제 주식 투자는 사람 보고 투자하는 게 아니고. 아, 아닙니까? 기업을 보고 투자해야죠. 아,
0: 기업을 보고 러야죠
8: 그러니까 저는 좀 이제 투자하실 때, 그, 사실 좀 누구도 믿지는 마셨으면 좋겠어요.
0: 자, 예. 그, 문자로, 그렇게 카톡으로 이렇게 와요. 음. 아, 어디 한번 봐라. 어디 투자해라. 이것도 좀 조, 의이 조이
8: 해야 되고요. 그런.
0: 염승한 이사님 이름을 사칭한 방들도 많다면서. 아, 많아요. 그러니까 저도 그래요?
8: 그때 당부드리고 싶은 게, 네. 저도 이제, 지금도 보면은 가끔 저한테 연 연락, 지인이 연락 와가지고, 네. 누가 보낸 (웃음) 거냐고 갑자기 문자를 보낸 적이 없는데 그래가지고 이제 그이 저도 저기 이제 경찰서 같은데 얘기도 하고 그랬는데 일단 신고를 해도 수사가 착수가 잘안 되는 게 피해자 피해 사실을 입증을 해야 된대요. 아니 근데 이런 거 아니.
0: 염승환 이사가 안 만들었어. 그러면 누군가 사칭하면 안 되죠. 사칭이죠.
8: 돼요? 안 되는데 아, 그, 그게 참.
0: 경찰이 이런 건좀 수사를 해야죠. 이게 어찌 참... 보면 큰 사기꾼인데. 네.
8: 그래서 이게 참 어렵더라고요. 이게 수사하기도 좀 어렵고. 그래서 이제 당부드리고 싶은 거는 저는 사실 증권사 직원은 이런 네. 이제 뭐 돈을 받거나 뭐저뭐 네. 뭐 유료방을 만들어가지고 네. 이렇게 리딩한, 네. 그건 못하게 돼 있어요. 네, 추천도 안 네, 해요. 못해요. 불, 네. 사실상 이제 불법이기 때문에. 네. 그래서 혹시라도 그런 문자를 받으면 네. 그리고 제가 여러분 전화번호 어떻게 알겠습니까? 네. 혹시라도 그러니까, 그런 문자 네.
0: 받으면 절대 믿지 마세요 네. 네. 저한테 네. 저한테 확인하시면 네. 제가 네. 확인해 드릴게요 네. 알겠습니다 네. <웃음> <웃음> 제 전화번호도
6: 모르거든요 <웃음> 네.
0: 자 아무튼 꾸준히 오르는 우시, 주식이고 이거 뭐괜찮 오랫동안 쳐다봤는데 좋은 주식인가 보다 뭐 누구도 추천한다 그러면 그냥 막 당할 수밖에 없는데 좀 선의의 피해를 막기 위해서 어떤 점 조심해야 됩니까? 아니요
8: 주식 투자는 아까도 제가 말씀드렸지만 네. 기업의 가치가 증가하면 주가는 당연히 오르는 거 아니에요, 예? 그렇죠? 그리고 기업의 가치가 떨어지면 떨어질 텐데 당연히 자기가 아는 기업만 하시면 돼요. 네. 근데 이제 누가 추천을 했대더라, 아니면 저 기업의 주가가 막 올라가요. 자기 네. 모르는데 네. 사실 오르면 또 흥분하게 되거든요. 그렇죠. 예, 막 쫓아가게 되고. 그런데 네. 그러다가 이번에 사실 이 라덕은 사태도 그렇고 다 대부분이 보면요 올라가던 기업들이에요. 네. 갑자기 이제 이렇게 될 줄은 몰랐겠지만 그래서. 예. 본인이 아는 기업만 네. 예, 투자를 해야 될것 같습니다. 자, 기업을 봐야
0: 된다 얘기합니다. 그리고 금리와 주변 상황을 봐야 됩니다. 일단 아, 미국에서 미국에서 금리가 동결입니다. 계속
8: 네. 그 미국이 이번에 드디어 그0회 연속 인상한 다음에 네. 동결로 했다는 거 이제 아 드디어 기준금리 인상이 끝나가는구나. 사실 네. 이제 우리 한국은행은 이미 기준금리 인상을 이제 끝냈죠. 근데 네. 동결로 좀 들어갔는데 미국은 좀 뒤늦게. 동결로 좀 들어갔고 사실 이제 6월에 그 이번에 좀 멈추고 의도는 뭐 뭐냐면요. 금리 인상을 끝내겠다 이거보다도 일단은 좀 데이터를 좀더 확인해 보겠다. 네. 예, 지금 일단 어쨌든 금리는 많이 올려 놨는데 예상보다 미국 경쟁 괜찮거든요. 네. 생각보다 괜찮은데 물가도 좀 많이 떨어졌어요. 근데 이제 연준이 생각하는 물가 목표치는 아직은 도달은못 했어요. 근데 예전에 한번 그 미국 지역 은행 한번 파산된 네. 적도 그렇죠. 있고 또 얼마 전에 부채 한도 협상이 이제 끝나 가지고 미국 이제 재무부가 채권을 발행하거든요 예. 근데 재무부가 만약에 이게 채권을 찍어요 네. 그러면 이거 누군가 사줄 거 아니에요 네. 시중에 돈이 일로 들어가요 네. 그럼 시중의 유동성이 줄겠죠 네. 근데 여기서 만약에 또 연준이 금리까지 떠올린다고 생각해보세요 네. 이중으로 그럼 긴축이 들어가요 예. 시중 돈이 이제 줄어드는 효과가 생기니까 연준 입장에서는 이런 것까지 감안해서 일단 (6월은) 좀 한번 멈추자. 멈추고 상황 보고 7월에 데이터 한번 보고 더 올릴지 말지 결정하자 그때 가서 약간 이게 이번 FMC의 좀 결론이었다 금리와 더불어 김니아 더불어 환율도 봐야 되는 것 같은데,
0: 네. 환율 어떻습니까?
8: 어, 환율이 많이 떨어졌어요. 네? 제가 한몇주 전에 왔을 때가 그때 1,300 한 2, 30원 했거든요. 네. 달러 환율이. 지금 이제 1,270원 대까지 네. 많이 떨어졌어요. 그러니까 1,300원 깨지고, 이렇게 이제 떨어졌는데, 그렇게 이제 빼, 이제 내려간 배경은, 일단 하반기에 우리나라 수출 경기 좀 회복될 거 아닌가. 요 기대감이 좀 있어요. 기대감. 실제로 이창용 총재도 예전에 한번 인터뷰에서 반도체가 한 4분기부터는 좀 돌아설 것 같다. 너무 안 좋았잖아요. 네, 근데 우리나라는 반도체가 제일 중요하잖아요. 네. 반도체가 4분기에 돌아서면 수출 경기 살아나고 수출 경기 살아나면 또 내수도 같이 따라가는 경우가 있거든요. 예. 그렇게 본다면 이제 우리나라 원화가 어 이제 하반기에 는 우리나라 경제가 좀 살아나니까 네. 거기에 이제 먼저 좀 우리나라 이제 워낙 강세에 좀 베팅하는 네. 그런 매수도 있을 거고.
0: 우리 경제는 나쁘고 우리 경제는 좀 우울한데 일본이 오히려 전망이 있다. 엔저에다가 네. 또 일본 주식 오른다. 계속 그래 가지고 뭐 엔에 투자해야 돼. 일본 주식에 투자해야 돼. 그렇게 생각하는 사람들 많아요. 아, 요즘에
8: 많아졌어요. 네. 근데 실제로 또 워런 버핏이 일본 종합상사 회사를 2020년에 사고요. 네. 이번에 또 샀어요. 네. 그 상사 회사들이 좀 무역을 개하는 네, 네, 그 회사들을 굉장히 많이 샀거든요. 예. 근데 이제 워런 버핏이 또 사면 또 의미가 남다르잖아요. 그렇 일본을 되게 또 좋게 평가를 했는데, 근데 지금 이제 많은 분들이 그러다 보니까, 야 나도 한번 일본 주식 해볼까? 그런데 네. 요새 일본 주식이 좋긴 좋아요. 네. 지금 30년 만에 거의 최고치고. 30년 만에 네. 최고치. 네. 최고치에다가 이게 좋은 이유가 좀 있어요. 예. 몇 가지가 있는 게 일단은 미국의 안보 파트너죠. 예. 지정학적 리스크가 사실 없어요. 아, 일본 같은 경우는 네. 그죠 거기다가 일본은 아시겠지만 그 저물가 국가입니다 예. 물가 상승률이 굉장히 오히려 물가가 떨어지고 있었죠 계속 30년 동안 금리도 그렇고요 물가도 그렇고 항상 예. 좀
0: 안정적입니다 그러다
8: 보니까 외국인들이 봤을 때 일본에 투자하기가 좋아요 예. 왜냐면 비용이 적어요 예. 그래서 이번에 워런 버핏도 30년 만기 에나채권을 발행했어요 한 예? 2%대 초반 금리로 그러니까 일본이 자금 조달한 건데 그만큼 싸게 자금을 확보할 수가 있는 거죠 일본이란 나라 자체가 자금을 조달할 때 다른 나라보다 금리도 낮고 아까 말씀드린 물가가 낮으니까 그 부분도 좋으니까 지금 그이 그 대만의 TSMC가 네. 일본에, 대가, 네, 일본에 투자하겠다. 그 이유도 사실 비용적인 부분이. 원래 미국이 하려고 그랬는데 미국을 안 한다는 건 아닌데 일본이 훨씬 저렴하거든요. 네? 일단은 인건비도 더 싸요. 그래요? 아마 그 뉴스 들어보셨겠지만 20년 동안 일본 월급 안 올라갔다. 아마 그런 얘기도 들어보셨을 거예요. 그러니까 이제 투자를 했을 때 비용이 좀 상대적으로 이게 저렴하거든요. 그런데 일본은 경기, 경제 역동성 떨어져서 그리고 주,
0: 일본 기업들도 뭐 세계적으로 성과를 내는 기업도 없고 막 그랬는데 지금 일본에 투자한다 이락게미들 괜찮을까요?
8: 아니 저는 물론 뭐 기업마다 다르니까 예. 근데 오늘 보니까 일본에한그 게임 회사 있거든요. 예. 게임 회사가 역사적 신고가를 갔어요. 아, 화상 최고가를 그... 대박 이번에 판매가 또잘 됐나 봐요. 네. 그러니까 일본이 모든 산업을 다 잘하는 건 아니잖아요. 네, 근데 네. 일본이 또 잘하는 게 뭐죠? 게임도 있고. 뭐, 반도체 소재, 예. 화학 강국 아닙니까? 네. 그런 것도 있고 또 종합 상사, 워런 버핏, 정밀 기계도 있고. 네, 정밀 네, 기계. 그다음에 뭐 애니메이션. 예. 그러니까 저는 일본 경제가 어쨌든 지난 20년, 2, 20, 30년간 되게 안 좋았잖아요. 예, 예. 말씀하신 대로. 음. 근데 지금 바뀌는 건 사실이거든요. 하, 그러니까 네. 우리가 일본도 잘 공부를 한번 해볼 필요는 있는 게. 예. 지금 바뀌어요. 주가 지수가 괜히 가는 게 아니에요. 아, 그러니까. 예. 네, 거기다 리오프닝0년 만에
0: 최, 고의 흥행. 그리고
8: 일본은 우리랑 좀 다른 게, 내수로만 먹고 사는 나라예요. 네. 인구가 1억 명이 넘기 때문에. 네. 근데 리오프닝을 시작하니까, 실제로 경제 성장률이 지금 올라가고 있어요. 엔저는 또 투자 기회입니까? 엔저도 좋은 기회가 되는 거죠. 지금 요새 그래서 엔테크 하신 분들이 많으시더라고요. 네. 지금, 원래 100엔당 한천원 정도 했거든요, 우리나라가. 그, 보통 그렇죠. 근데 지금 900원까지 떨어졌어요. 네. 거의. 그러니까 이제, 만약에 내가 여기서 엔화를 샀는데, 나중에 100엔당 1000원 가면, 난 100원 버는 거죠. 10%, 10% 버는 거죠. 그러니까 이제, 그런 매력도 있고, 근데 저는 그런 엔테크 괜찮다고 생각하는 게, 왜냐면 하 지금 엔화가 약한 이유가요, 일본은 지금도 이렇게 경기가 좋아지고 있는데, 경기가 좋아지면은 사실 금리 인상하거든요, 원래는. 안 해요. 돈을 더 풀어요. 워낙 점을 갖고 가다 보니까 에. 그래서 지금도 계속 돈을 풀어요 그러니까 이게 네. 되게 아이러니한 거죠 그래서 엔화가 약한데 근데 일본 경제가 살아난다고 한번 생각해 보세요 꾸준하게 지금,
0: 지금 일본 경제는 지금 이제 살아나는 것같아요그
8: 살아나면 언젠가는요 이 일본이 돈 푸는 걸 중단할 거란 말이에요 예. 돈 푸는 걸 중단해서 이제 만약에 금리 동결이나 인하를 줄인다 이제 끝낸다면 그 나라 통화가 지금 올라가기 시작해요. 그 애나가 강세로 가겠죠 언젠가. 아... 그러니까 저는 지금을 말씀드린 게 아니라 네. 나중에는 애나가 강해지면 네. 지금 엔저에서 투자하신 분들은 또 수익을 낼 수도 있는 거예 그러네. 네. 중국은 어떻습니까? 중국은 지금 생각보다 경기가 안 좋아요. 그래요? 아, 그러니까 원래 올해 이제 리오프닝하면서 좋아질 줄 알았는데 네. 지금 여전히 안 좋고 왜 그러니까 왜 그런지 한번 분석을 해봤더니 지난 몇 년간 경기가 안 좋아가지고 제로 코로나 가 너무 심하게 했잖아요. 네. 재고가 너무 많대요. 네. 재고 조정. 거기다가 청년 실업률이 21%. 네. 너무나 좀 많은 상황이고. 그리고 또한 가지가 미국은, 미국도 우리 걱정했잖아요. 미국 경기 안 좋아질 거다, 안 좋아질 거 했는데. 미국 상당히 살전하잖아요 근데 와. 그 이유가 미국은 지난 코로나 때네 번의 현금을 지급해 줬어요. 예. 돈을 굉장히 많이 풀었죠. 예. 그게 한 몇천조 될 거예요. 아마 큰 예. 돈이. 근데 중국은 제가 알기로는 중국 사람들한테 돈을 안준 걸로 알고 있어요. 현금 예. 돈줬다는 소리 못 들었네요 예뭐 네, 쿠폰 같은 건 지급한 것 같은데 우리도 받았잖아요 네. 한국도 네. 한국도 받았는데 그러니까 중국 사람들의 구매력이 좀 없어요 아. 실업률은 높죠 이돈 네. 받은 건 없죠 네. 그러다 보니까 이게 소비력이 떨어지는 거죠 그러니까 중국 경제가 그런 이유들 때문에 생각보다 좀안 좋은데 그래서 지금 중국도 아마 패키지를 내놓는다고 하더라고요. 예. 부양을 하기 위해서. 그래요? 예. 그래서 아마 저는 하반기에 좀 중국 경제도 조금 살아나지 않을까.
0: 아, 우리 경제가 살아나야 될 텐데.
8: 우리도 중국 좀 살고 미국 저렇게 버텨고 근데 한 가지 좀 이제 다르게 생각하실 거 옛날과 다르게 우리나라 경제가요. 중국 의존도가 많이 낮아지고 있어요. 네, 점점. 예, 네, 점점. 지금 미국하고 중국 의존도가 거의 비슷해지고 있어요. 수출. 네, 정도. 그러게요. 예. 네, 그래서 양 국가가 어쨌든 경기가 좋아야 됩니다. 네. <웃음> 네.
0: 아, 우리는 미국 풀도 또 중국 풀도 뜯어 먹어야 되는데 그러니까. 좀 걱정입니다 경제가 언제나 염승한 EBS 투자증권 이사한테 공부했습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 저는 여기서 물러갑니다 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다